0: Herzlich Willkommen zum ersten Halloween-Special von Laufe und Verzelle mit schaurig schönen Geschichten aus Köln, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen. Viel Spaß! Hexen und Teufel ziehen heute von Haus zu Haus. Sei dir sicher, sie schauen auch in deine Fenster. Lassen kein Haus heute aus. Und damit herzlich willkommen zur ersten Gruselfolge und dem ersten Halloween-Special von Laufe und Verzelle. Neben mir darf ich meine gruselige Partnerin heute äh, begrüßen und das ist die Diana.
1: Heute möchte ich lieber Lady Die Hard heißen.
0: Finde ich sehr gut. Dann bin ich ähm, Graf Wackelzahn.
1: Finde ich auch sehr gut. Graf Wackelzahn, was war das denn für ein Zitat, was du da uns gerade kredenzt hast?
0: Das war ein ähm, Halloween-Spruch, den Kinder bringen, wenn sie ähm, nach Süßigkeiten fragen. Also das machen sie ja jetzt hier mittlerweile auch, ne? seit, ich würde sagen, 25 Jahren oder so. Ne? Äh, früher haben sie das auf jeden Fall, ja, in den USA machen sie es ja schon immer und England auch und so. Und wenn die halt von Tür zu Tür gehen, das ist es einer dieser Sprüche, den die bringen, um dann was Süßes zu bekommen.
1: Hast du das jemals schon mal gehört, dass das in Deutschland jemand gesagt hat an der Tür? Ich kenne nur Trick or Treat oder Süßes oder Saures. Ja, Süßes
0: oder Saures, das kenne ich eben. Aber ähm, jetzt solche Sprüche, gibt es aber eine ganze Menge, wie ich gesehen habe. ist ganz interessant. Also wenn man mal googelt, Halloween-Sprüche, es gibt total viele und auch ganz viele auf Deutsch. Also wahrscheinlich vom Englischen ins Deutsche übersetzt, aber es auf jeden Fall gibt's da sehr, sehr viele. Könnt ihr da draußen auch gerne mal googeln, wenn ihr euch noch vorbereiten wollt äh, auf dieses Halloween-Wochenende.
1: Wenn ihr euch traut.
0: Genau. genau, if you dare. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall heute ein volles Programm. Ähm, sind mal drinnen auch heute, nicht draußen. Also wir haben uns jetzt nicht noch in den, weiß ich nicht, in den zugigen Stadtpark gestellt oder so, damit das Ganze noch ein bisschen mit Wind untermalt wird und vielleicht dem Wetterleuchten, leuchten, was zurzeit ja auch köln den Kölner Nachthimmel erfüllt. Das haben wir jetzt nicht gemacht, sondern wir sind bei mir in der Küche, haben uns aber eine Kerze auf den Tisch gestellt, um das Ganze auch atmosphärisch noch ein bisschen nach vorne zu bringen.
1: Ja, endlich mal wieder ein Special. Ich freue mich total. Ähm, hast du eigentlich eine besondere Verbindung zu Halloween, feiern du das? Findest du das einen gemütlichen? Also ich finde, das ist ein sehr gemütlicher Feiertag, Feiertag in Anführungsstrichen, aber gemütlich ist daran ja auch, dass man ja im 1. November auch frei hat, mhm. das finde ich auch richtig gemütlich, obwohl das glaube ich, als ich in Berlin gewohnt habe, nicht so war. Egal, zurück zu meiner Frage, feierst du Halloween?
0: Ähm, sporadisch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt traditionell jedes Jahr begehen würde. Wenn sie es ergibt, bin ich dabei. Mhm. Ähm, Wenn es eine Halloween-Party gibt und ich bin dazu eingeladen, gehe ich da auch hin. Ähm, ansonsten mh, gemütlich. Ja, ich finde es auch gemütlich, weil es so ein ähm, traditionelles amerikanisches Fest ist. Ich stehe ja auf viele amerikanische Sachen, wie du ja weißt. Ja. Ähm, aber ich bin auch immer noch ein bisschen da, weiß ich auch nicht, manchmal fremdlich auch noch so damit, weil ich immer so denke, ja das ist so Copy-Paste, weißt du, aber mal wieder auch in einer schlechten Version, so wie man es in Deutschland ja gerne manchmal mit so Traditionen macht, die hier so, sag ich mal, importiert werden und dann in so einer, naja, so einer halbgaren Sache präsentiert werden, also wie wir ja gerade schon gesagt, es gibt ja schon jetzt Kinder, die auch eben klingeln und dann äh, nach Süßem verlangen, aber teilweise auch noch nicht mal verkleidet, sondern nur so und halt eine so Sache, das ist halt nicht so ganz so aufgemotzt, ne? wie das, denn, wie das in Amiland natürlich der Fall ist zum Beispiel oder in England ja auch oder in Irland und so weiter, aber das ja, ich glaube, auf der ganzen Insel feiern die das, soweit ich weiß, ne?
1: Das kann gut sein. Also für mich war ähm, Halloween früher, also ich, ich mochte ja schon immer so gruselige Sachen und so, mhm. aber diese Tradition mit den Kindern, die von Haus zu Haus gehen, äh, als das in Deutschland aufkam, habe ich mir echt immer gedacht, das ist doch wie St. Martin, nur in Faul. Ja. Also das werden jetzt vielleicht auch nicht alle Hörer kennen. Aber an in manchen Gebieten in Deutschland geht man halt an St. Martin Schnörzen. Also mhm. so nennt man es zumindest in Bonn, wo ich herkomme. Ich habe schon öfter mal Leuten davon erzählt und die waren total so, hä, was ist denn Schnörzen? Das ist, wenn man nach dem Martinszug eben mit seiner Laterne von Tür zu Tür geht und Martins Lieder singt und die Nachbarn und, keine Ahnung, alle Leute, die die Läden auch, der Edeka, der Schlecker, keine Ahnung, was es ja. damals halt immer so was dann noch offen hatte abends. Mhm. Die äh, geben einem dann halt Mandarinen, Nüsse und Süßigkeiten. Ja. Und, äh, oder die gemeinen Zahnbürsten und Zahnpasta. <lacht> <lacht> und genau, und dann habe ich halt echt gedacht, so ja, wir haben uns halt wirklich den Arsch abgearbeitet als mhm. Kind. Wir haben wirklich... Andauernd Martins Lieder gesungen oder auch immer versucht, unterschiedliche zu singen und wir hatten unsere Laternen, die wir gebastelt haben, ja. äh, dafür, dass wir die verdammten Süßigkeiten bekommen und diese äh, Kinder jetzt, die sagen ja nur Süßes oder Saures und das mhm. war's ja schon, aber... Naja, mit dem Alter wird man ja milder, jetzt finde ich das alles gar nicht mehr so wild, ich mache ja eh niemandem die Tür auf.
0: Ja, wir verteufeln es auf jeden Fall nicht, das hört man raus. Äh, du liebst es, glaube ich, ein bisschen mehr als ich, aber ich finde auf jeden Fall auch ein schönes Fest und ich freue mich vor allem jetzt natürlich auf ähm, unsere gruseligen Geschichten, die wir ja heute mitgebracht haben äh, für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, eine Sache wollte ich aber noch sagen zu Halloween, ähm, ich bin jetzt allerdings auch nicht die Generation Boomer, die das ja so sehr gerne da über, immer drüber herzieht und sagt, sowas gehört hier nicht hin und das ist kein ein traditionelles Fest und das ist dann, ähm, 1. November ist ein Fest in Deutschland, das Gedenken an die Toten eben, ne? Totentag da, ähm, dazu gehöre ich jetzt auch nicht, ähm, genau, aber ähm, ja, vielleicht wird das auch noch mehr mit den Jahren. Ähm, wollen wir einsteigen mit einer Geschichte? Willst du mit einer Geschichte einsteigen oder wollen wir erst noch was anderes besprechen?
1: Wir können ja mal so ein bisschen so, so machen. Okay. Also ich könnte anbieten, einfach mal mit einer Geschichte anzufangen. Ja. Und ähm, um das vielleicht einmal so grob zu erklären, bevor wir loslegen. Der Julius und ich. <lacht>
0: Heute muss man nur so lachen.
1: Julius hasst es, wenn ich der Julius sage. Aber er ist nun mal der Julius. Was soll ich machen? Habe ich mir <lacht> ja nicht so ausgesucht. Nee. Aber... Ähm, wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass wir äh, jeder heute, so Pi mal Daumen, drei gruselige Geschichten oder Sagen oder Mythen vortragen wollen, ja. die im Kölner Raum spielen mhm. oder auch spielten oder angeblich gespielt haben sollen. Ja. Und ich würde einfach mal anfangen, hm, mit welcher fange ich denn an? Ich glaube, ähm, ich fange mal an mit... Ah ja, das hier nehme ich. Pakt mit dem Teufel für den Kölner Dom, Julius. Oh,
0: gut. Lass mich das Mikrofon halten, damit du ganz frei erzählen kannst, oder? Halte ich das für dich? In Ordnung. Ja.
1: Vielen Dank. Ja. Also erstmal zur Einordnung, das gehört zu den sogenannten Domsagen, die es ähm, gibt. Die sind ja um den Dombau generell entstanden äh, und auch Teil der Geschichten der Gebrüder Grimm, aber ja. auch andere Autoren. Haben damals Domsagen äh, geschrieben. Und eine Domsage dreht sich um den Dombaumeister Gerhard. Mhm. Gerhard, wie ein Achtarmiger. Auf jeden Fall hat <lacht> der im 13. Trum Jahrhundert Gerhard, der, der hat ähm, im 13. Jahrhundert gelebt und den Dom gebaut. Ne? Wahrscheinlich war das sogar der Heyday des Dombauens mhm. ungefähr.
0: Ja, ich glaube 1248 oder so wurde der Dom, glaube ich, begann das Ganze. Ne? Irgendwie so ja. zu einem Ort. Ich glaube irgendwie so, ne? Ja, ja das, das macht also ungefähr. 13. Macht dann so genau. Arzt, dann der war der, so. dann
1: war der vielleicht sogar der Original <lacht> Dombaumeister, ja, ne? Ich glaube, auch. der hat die Papiere auch, also quasi die Pläne auch schon entworfen für mhm. den Dom. Und dann hat er auch losgebaut. Und ähm, ja, diese Domsage, die sich um den ähm, Meister Gerhard äh, dreht, die ähm, fängt immer damit an, dass behauptet wird, dass er auf mysteriöse Weise ums Leben kam und dass sich da deswegen eben Gerüchte und Geschichten um seinen mysteriösen Tod gebildet haben. Mhm. Ich muss allerdings sagen, ich bin ja keine Geschichtsexpertin, aber für mich klingt das Ganze nicht so hundertprozentig mysteriös. Ähm, weißt du, wie der ums Leben gekommen ist zufälligerweise?
0: Nö, ich hätte jetzt auf sowas getippt, wie, ähm, der ist bei den Bauarbeiten etwa vom, äh, ja, ich lache jetzt dabei, aber heute ist ja Halloween über, da lacht man über solche Sachen. Nein, ist der wahrscheinlich vom Gerüst gefallen oder irgend sowas ganz Normales, was auf dem Bau leider manchmal passiert.
1: Ja, es ist, ist es ist korrekt. Also, ja, jetzt nicht okay. an Halloween oder mhm. so, also nicht, dass ich wüsste, das kann natürlich sein, aber, ähm, am, am Freitag, den 13. Am Freitag, den 13. <lacht> wahrscheinlich, nee, mhm. aber der ist wirklich vom Gerüst gefallen, mhm. ähm, und, naja, also ob das jetzt nicht mal jemandem passieren kann, der den Dom baut und äh, am Dom werkelt, keine Ahnung. Vor ne?
0: allem im, Mitt im Mittelalter kann man sich das ja so gut vorstellen, ne? dass irgendein, also ich will da nicht auf einem Gerüst gestanden haben und eine Kathedrale gebaut haben. Also ähm, nee, furchtbar. Also das muss ja eigentlich wahrscheinlich täglich passiert sein.
1: Also naja, natürlich wird jetzt auch öfter mal behauptet, der hätte sich natürlich absichtlich darunter geworfen. Aber ja. ich erzähle jetzt mal die Domsage. Ja. Genau. Also das hier ist die Domsage von Ludwig Bechstein. Und der erzählt, dass der Baumeister, also Meister Gerhard, sich ähm, vom Teufel zu einer Wette hat überreden lassen. Ähm, und der Teufel hat gesagt, ich wette, dass ich eine Wasserleitung von Trier bis Köln bauen kann oder legen kann oder wie auch immer. Mhm bevor der Dom fertig wird. So. Ja. Und dann irgendwann, wir wissen ja alle, Dombau hat <lacht> ewig, ewig, ewig gedauert. Irgendwann hat Meister Gerhard entdeckt, dass er die Wette gegen den Teufel verloren hat. Und vor lauter Gram hat er sich dann vom Baugerüst gestürzt. Und die Baupläne, die er vorher vom Dom gemacht hatte, sind verbrannt. Und ähm, die, ähm, Im 19. Jahrhundert hat man unter dem südlichen Querhaus des Domes dann Reste einer römischen Wasserleitung gefunden. Mhm. Und man vermutet, dass das äh, der Ursprung dieser Sage ist, eben dass man das gefunden hat. Und so hat man sich das zusammengereimt, dass das ja was mit dem mysteriösen, in Anführungsstrichen, Tod des äh, Baumeisters zu tun haben könnte. Okay. Ähm, genau, und in, es gibt eine andere Version noch von dieser Sage, die so leicht abgewandelt ist. Wandelt ist. Ähm, da wird dann gesagt, der Baumeister ähm, hat überlebt oder ähm, ist nicht gestorben. Mhm. Ähm, und äh, zwar, weil seine Frau den Teufel überlistet hat. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, und äh, es gibt auch ähm, am Pfeiler, an einem Pfeiler im Kölner Dom, ja. ähm, im Chor, ich weiß gar nicht, was im Schiff ein Chor ist. Äh, Im Schiff, im Kirchenschiff ein Chor, wahrscheinlich ganz vorne, wo der Chor dann auch ja, steht. Würde ne? ich auch sagen. Ja, mhm. genau. Da haben Steinmetze wohl einen Wasserspeier gestaltet und das wird als Darstellung dieser Sage interpretiert. Mhm. Genau. Also dieser Meister Gerhard ist halt 1271 in den Tod gestürzt. Äh, genau, und hat damit sein super mysteriöses äh, und Ende gefunden, das aber dass der Anfang von vielen Legenden war.
0: Aber auch interessanterweise, dass es da auch so ein ähm, alternatives Ende quasi gibt, dass die Frau ihn noch gerettet hat. Äh, weiß man, wie man äh, wie er gerettet wurde von seiner Frau? Ist das irgendwie über, überliefert?
1: Nee, also ich habe jetzt nur gelesen, dass sie den Teufel überlistet okay. hat. Mhm. Äh, Wer das genauer wissen will, muss ich da mal in die Domsagen einlesen.
0: Das habe ich übrigens bei meinen Geschichten auch so gemacht. Ich habe ähm, mir immer rausgesucht, ähm, wo man das sich nochmal genauer anhören kann. Jetzt nicht, aber wo man sich das teilweise angucken kann wo man sich das teilweise angucken kann, auf jeden Fall. Ähm, habe ich dann dazu teilweise notiert. Also ich bin mal ähm, gespannt, wer von euch da draußen dann sagt, ja, das hat mich jetzt aber so interessiert. Da war ich dann am 31. noch mal auf so eine kleine gruselige Stadtwanderung gegangen und habe mir das alles noch mal gegeben. Vielleicht habt ihr das teilweise auch schon gemacht. Also es gibt das ja in Köln auch als Angebot, dass man ähm, ja. auch gruselige Stadtwanderungen machen kann.
1: Mhm. Habe ich auch gesehen. Es gibt auch ein ähm, ganzes Buch darüber. Das ist, glaube ich, so 2018 oder so in, erschienen. Ähm, Blöderweise habe ich mir das jetzt nicht aufgeschrieben, wie das hm. heißt, aber ähm, das ist auch ein Buch voller, ähm, ich glaube, Kurzgeschichten verschiedener Autoren, die aber auch auf kölschen Gruselsagen beruhen. Ja. Ähm, genau, und das ist, muss so um die 2018. Also, wenn ihr googelt Kölsche, Gruselgeschichten und so, ihr findet eigentlich dieses Buch ähm, die ganz also überall wird euch das angeboten, wenn euch das interessiert. Kann man, glaube ich, auch äh, online als PDF erwerben für 10 Euro oder so, habe ich gesehen.
0: Oh, Nicht schlecht. Oder wenn ihr einen Stadtbüchereiausweis habt, könnt ihr euch es auch vielleicht ausleihen. Ich glaube, ich habe das auch gesehen. Das waren die zwölf gruseligsten Geschichten. Ähm, genau, hast du ich die mich noch überlegt, ob ich mir das auch mal ausleihe. ja Aber muss ja auch mal erst mal so ein bisschen auf den Geschmack kommen und ein bisschen reinkommen. Ne? Und dann fängt man vielleicht an, die eine oder andere Geschichte noch mal ganz äh, im Detail sich durchzulesen. Jetzt kannst du dir auf jeden Fall, ich habe auch drei Geschichten mir rausgesucht, ähm, die wir hier anreißen wollen heute. Ähm, das ähm, ist einmal, du kannst jetzt dir aussuchen, die Kutsche des Grauens. Uh. Ähm, der Killer-Werwolf oder die Blutsäule von St. Gerion?
1: Ich glaube, ich möchte den Killer-Werwolf. Eigentlich ja, okay. mag ich ja nicht so gerne Werwölfe, ich mag ja lieber Vampire. Aber ähm, das klingt sehr gut.
0: Ich fand ja Werwölfe immer viel cooler als Vampire. Dieses komische androgyne ähm, Vampirgehabe, das fand ich immer ein bisschen merkwürdig. Deswegen Werwölfe, weißt du, so muskelbepackt und eigentlich irgendwie ganz cool. Ähm, mochte ich immer. Vor allem mag ich natürlich den Film Teen Wolf. Ähm, wenn ihr euch den auch noch mal reinziehen wollt, äh, vielleicht über Halloween, ist ein bockstarker ähm, Film, den man sich immer wieder geben sollte.
1: Also Buffy, äh, bei Buffy waren die Vampire nicht unbedingt androgyn. Deswegen, äh, ich fand die immer... Sehr interessant, möchte ich mal neutral formulieren. Sehr interessant,
0: das ist ja sehr interessant. <lacht> Gut, der killer -Werwolf. also ich finde ja erstmal, äh, weiß ich nicht, wenn ich so Werwölfe höre, das verbinde ich irgendwie direkt auch mit ganz anderen ähm, Landstrichen auf diesem Planeten als jetzt Köln und Umgebung. Aber auch in Köln und Umgebung soll es einen Werwolf gegeben haben und der wurde der sogenannte killer genannt. Ähm, wir reden aber jetzt, es soll mehrere Werwölfe mal gegeben haben, aber wir reden jetzt von dem bekanntesten Fall aus bettburg
1: der Bedburger Killer-Werwolf, ist das der, der auch Rotkäppchen auf dem Gewissen hat?
0: Nee, das nicht. Ähm, es äh, trug sich Folgendes zu. Ein gewisser Peter Stump, genannt Stuppe Peter, <lacht> äh, war ein Serienmörder und hatte mehrere Knaben auf dem Gewissen. Ähm, hat ihn nämlich aufgeschlitzt. Ähm, okay. Ja, das, ähm, das Ganze, um das auch für euch einzuordnen, war auch im Mittelalter stattgefunden. Und ähm, angeblich ähm, wurden aß er äh, ja auch die Gehirne seiner Opfer auf. Mhm. Fand ich auch schon ziemlich splattermäßig, muss ich sagen. Also es ging schon ja in die Richtung Splatter. Und ähm, er wurde dann auch festgenommen, also dieser Peter Stube wurde dann gefasst und äh, vor die Obrigkeit gestellt. Mhm. Und während der Verhöre gestand er und sagte aus, von einer Zauberin einen Gürtel aus Menschenhaut erhalten zu haben. Und wenn er diesen anlegte, verwandelte er sich wohl in einen Werwolf.
1: Aha, und hat dieses, ähm, gab es diesen Peter Stubbe wirklich? Und
0: also Den gab es wirklich, ich komme gleich noch mal zum Abschluss der Geschichte auch noch mal dazu. Also diesen Peter Stubbe gab es wirklich, oder Stubbe Peter, wie er dann hier mhm. genannt wurde. Ähm, genau, und er hat dann erzählt eben während der Gerichtsverhandlung, dass wenn er diesen Gürtel, den er angeblich von dieser Zauberin erhalten hat, äh, umlegte, dann äh, verwandelte er sich eben in diesen Werwolf und den, um den Blutdurst zu stillen, tötete er dann eben.
1: Ja, vollkommen abgedreht, der Mann. Auf jeden Fall. Also ich meine, im Mittelalter waren die Leute natürlich äh, generell auch noch, noch mal abergläubischer als heute. Fall. Obwohl andererseits gibt es auch genug Leute, die an Globuli glauben heutzutage. Also naja, egal, das ist ein anderes Thema.
0: Das ist ein anderer Horror, aber... <lacht> <lacht> Aber ja, klar, natürlich, man konnte sich im Mittelalter wenig Dinge erklären und deswegen hat man natürlich dann oft zu den Sagen gegriffen, es wird bei diesem Dombaumeister Gerhard ähnlich gewesen sein, mhm. man konnte sich eben manches nicht erklären und dann kam das eben einfach, wird jetzt auch gleich am Ende nochmal interessant, wie sowas zustande kommt dass Leute das von sich glauben können. Auf jeden Fall wurde dieser Peter Stump oder Stubbe Peter äh, dann von einem Kölner Henker hingerichtet. Und wie wir ja in der Folge Raderberg auch schon mal gehört haben, hieß ja auch nicht umsonst Raderberg. Äh, man wusste in Köln auf jeden Fall schon, wie man foltert und wie man Leute zur Strecke bringt. Also als erstes wurden dem Kerl äh, erstmal alle Knochen zerschlagen mit einer Stange aus Metall. Holy! Ja, dann wurde er auf ein Rad gespannt, äh, sodass ihm sämtliche Knochen dann nochmal gebrochen sind. Und am Ende hat man ihm noch den Kopf abgeschlagen. Am Ende hat man ihm noch den Kopf abgeschlagen, genau. Und ähm, das Interessante ist eben, dass man von dieser ähm, Hinrichtung auf jeden Fall auch noch ein altes Flugblatt hat aus der Zeit. Also es ist der Beweis, dass diese Hinrichtung auf jeden Fall stattgefunden hat von diesem Herrn Stube. Ähm, und ähm, die heutige Psychologie hat dafür auch eine Erklärung. Also es gibt Menschen, die sich für Wölfe halten. Mhm. Und der Fachbegriff ist dafür äh, lykan -Trophie. Also das sind Leute, die eben genau unter dieser Krankheit leiden, sagen Psychologen, dass die glauben, sie wären Wölfe. Vielleicht hat dieser Herr Stuppe auch schon unter dieser Krankheit gelitten und ist eben deswegen zu seinem naja, Serienmörder geworden. Auf jeden Fall eine recht gruselige Geschichte, wie ich doch fand.
1: Auf jeden Fall gruselig. Mhm. Ähm, auch... Ja, mit mit ähm, Vampiren, also Leu vermeintlichen Vampiren hat man ja früher auch alle, allen möglichen Schabernack noch angestellt, mhm. damit der die Person dann halt nicht nochmal...
0: Ne? Ja, ja,
1: gefehlt und äh, Glöckchen, Glöckchen, an, nee, Glöckchen an Finger ist, damit man, wenn man lebendig begraben wird, dass man dann klingeln kann. Genau. Dass man aus dem Grab wieder rausgeholt werden will. Genau, aber Kopf natürlich äh, abge abgehackt und so weiter. ne. G Knoblauch in den Sarg noch reingelegt, äh, was man halt alles so kennt. Das ja. hat man ja mit Vampiren gemacht. Äh, hier haben sie sich auf jeden Fall scheinbar auch ganz schön ganz schön abgerackert, um den äh, klitzeklein ja, auf jeden äh, Fall. zu pulverisieren. Ja,
0: also der musste auf jeden Fall ja, ähm, man, ich weiß ja nicht, wie viele äh, Knaben er auf dem Gewissen hatte, aber als Serienmörder hat man ja meistens mehr als einen Menschen ermordet. Äh, deswegen hat dann die Kölner Justiz auch auf jeden Fall nochmal äh wie soll man es sagen, äh, ganze Arbeit geleistet, ne? damit der gute Herr auch nicht nochmal äh, von den Toten auferstehen möge.
1: Ja, stimmt. Er hat ja auch Kinder, Kinder ermordet. <lacht> ja. ja. Nee, verstehe ich. Verstehe ich, dass man das gemacht hat. <lacht> kann man absolut sag, nachvollziehen. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich kann jetzt wirklich ja. nachvollziehen. Jetzt, wo ich Gut, das Ende kenne von der Geschichte, kann ich das nachvollziehen. Letztendlich nachvollziehbares ja. Urteil. Ja. ja, das war
0: meine erste Geschichte auf jeden Fall.
1: Auch wieder richtig, richtig gory. Ja. Ja.
0: Definitiv.
1: Okay, ähm, sollen wir jetzt lieber was einschieben, also zum Beispiel könnte ich dich fragen, was sind denn deine drei liebsten Horrorfilme oder soll ich erstmal mit der nächsten Story weitermachen?
0: Also ich selber könnte, glaube ich, noch eine Geschichte hören und dann könnte ich nochmal was vielleicht zu meinen drei Lieblingshorrorfilmen sagen, damit die Hörerinnen und Hörer auch erstmal eine Runde durchatmen können. Weil ich bin jetzt auch ein bisschen aufgekratzt, aber ich habe auch noch Bock auf eine Geschichte. Weißt du, das ist jetzt so ein bisschen wie mit dem, man ist im Zelt, irgendwo kämmt oder so und dann hält man sich gerade die Taschenlampe vor die Nase und dann kommt irgendeiner rein, will noch einer was Süßes. Und, ja, da und dann kommt einer mit Punkt. dem
1: riesigen Messer rein. Welcher, welcher Serienkiller, in welchem Film ist das nochmal der immer die... Teenager in dem Camp, in dem Sommercamp ab, abmetzelt.
0: Sage ich, kann ich jetzt noch nicht sagen, sage ich gleich was zu.
1: Ah ja, oh, okay,
0: okay, okay. <lacht> genau. Sonst greife ich vor.
1: In Ordnung. Dann überlege ich mal. Also ich hatte mir überlegt, ich habe wirklich noch mehrere Sachen. Also. Mhm. Ich erzähle, glaube ich, erzähl, glaub ich erstmal die Geschichte vom Untoten an Karneval. Ja, das klingt auch gut. Ja? ja. Okay, gut.
0: Der 11.11. ist ja auch nicht mehr weit. Da fühlen sich ja am, am 12.11. die meisten recht untot. Ja, ja. <lacht> das wird, ich
1: glaube, das wird mir auch so gehen. Ich werde übrigens am 11.11. .11. im Tanzbrunnen sein, zum ersten Mal in meinem Leben. Und zum ersten Mal in meinem Leben auch Geld zahlen, um am 11.11. .11. Karneval zu feiern. Mhm. Drückt mir die Daumen, dass ich kein Corona kriege. Ich hätte sowas von keinem Bock da drauf. Also, ähm, aber jetzt zurück zu den Untoten an Karneval oder dem Untoten an Karneval. Ja. Äh, das Spiel zur Zeit der Franzosen in Köln. Mhm. Äh, Julius weiß bestimmt, wann das war.
0: Ähm, Ende des 18. Jahrhunderts.
1: Das ist korrekt. Äh, 1794 bis 1814 hat meine ganz kurze Recherche gesagt, ich habe das nicht nochmal gedoublecheckt, also
0: das stimmt aber. Ich bin dein Doublechecker und es stimmt
1: Okay, du bist wieder der Checker Checker, nicht vom Neckar ähm Der war auch super
0: <lacht> Der war auch ein Horror
1: <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was der Checker vom Neckar war
0: Der Checker vom Neckar war doch hier, wie heißt er der Toni war das doch, der Checker vom Neckar äh, Ein mutiger Pirat sticht auch ins Rote Meer
1: von dem kommt dieser weise Man Spruch. Ist sicher.
0: vom Neckar, ja. Also Asitoni Toni war ja voller weiser Sprüche. Das war ja wirklich ein, also der Typ war ja mehr. ein Philosoph, moderner.
1: Ich weiß gar nicht, wer Asitoni Toni ist, glaube ich.
0: Okay, wenn ihr Diana nochmal auf die Sprünge helfen wollt, wenn ihr der Asitoni Toni war, dann verlinkt doch gerne <lacht> nochmal die YouTube Best-of von Asi Toni. Dann weiß sie auch wieder Bescheid.
1: Okay, ja, vielen Dank für den Service, falls ihr das machen wollt. <lacht> Gerne als Privatnachricht. Ja, genau.
0: Aber nicht über den Lauf- und verzelle kanal
1: Ja, in den Kommis kann man keine, keine Links anklicken. Ja, stimmt,
0: das geht nicht, das stimmt. Ja, vielleicht kläre ich dich einfach nach der Folge nochmal darüber auf, wer der Asi Toni war.
1: Okay, ja, ich habe auf jeden Fall Wissenslücken. <lacht> auf jeden Fall. Wir sind jetzt wieder in der Zeit der Franzosen in Köln, also Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Und da geschah es, dass jemand gestorben ist. Das passiert ja öfter mal. Ähm, und... <lacht> <lacht> und ein Leichenzug äh, ging an der Brückenstraße entlang. Weißt du, wo das ist in Köln? Nee. Das ist da, wo Manufaktum ist. Also ah, in der ja. Nähe vom, also Ach, zwischen, zwischen äh, Hohe Straße, Neumarkt und Appellhofplatz. Mhm. Ja. Da so in der Mitte, in der Nähe vom Vierscheibenhaus. <lacht> Richtig? Ja, da in der ja, Nähe. Hm? Auf die Ecke genau. genau. Äh, so, und da zog dieser, Leiche, dieser Leichenzug entlang. Ähm, da ist ja auch diese Kirche St. Columba, da waren die glaube ich auf dem Weg hin oder kamen daher ähm, und einer der Sargträger ist gestolpert äh, weil es ihm eben zu schwer war, er konnte das nicht mehr tragen und so ging der Sarg inklusive Leiche zu Boden mhm. und die Trauergäste waren entsetzt, denn der Sargdeckel sprang auf und der Tote fiel auf die Straße äh, und dann herrschte auf einmal Totenstille, denn was man sah, war, der Tote zuckte und erhob sich, als wäre er am Leben und den Menschen stockte der Atem. Der Tote ging zurück zum Sarg, ähm, legte sich hinein, machte ein Handzeichen, dass man den Sarg wieder schließen soll und, ähm, wow. und dann tat man dies auch. Wahrscheinlich hat man ihn aber vorher noch zerstückelt, schätze ich mal. Ja, sicher ähm, ist sicher. Sicher ist sicher, safety first. Ähm, oh mein Gott. So, und der Hintergrund dieser Sage ist, oder was man sich zusammengesponnen hatte, war, dass ähm, der Tote ein verfluchter Kölner Händler war. Mhm. Und der hatte einen schrecklichen Fauxpas begangen, kurz vor seinem Tod. Nämlich hatte der sich an Karneval als Leiche verkleidet. Und das macht man nicht. Also der hatte, also, okay. der hatte, hatte sich so ein weißes Leibchen angezogen, mhm. ein Leichenhemd. Und ein äh, Palmenzweig in der Hand. Und das ist ja natürlich äh, so Ver Ver Verhöhnung der Toten sozusagen. So wurde das angesehen. Ja. Absolut ähm, schickt sich nicht. Und man glaubte eben, dass er damit das um Unglück auf sich gezogen hatte, ähm, weil er den Tod nicht ernst nahm. Und deswegen wurde er verflucht. Das ist wow. der Tote an Karneval.
0: Ja, das ist schon gruselig, wenn einer aus dem Sarg rauskommt und dann auch rumläuft. Ich meine, das kennen wir ja aus so Mittelaltergeschichten oder auch so frühe Neuzeit und so oft, dass man ja auch mal so Särge geöffnet hat und dann waren da drin so Kratzspuren oder so an in der Innenseite des Sargdeckels.
1: Ah, ja, hör mir auf. Ey. Ja, ja, da gab es ja viel solche Geschichten. Ne? Ja, man sieht das manchmal Ach. auch. Also sorry, Leute, wenn euch das jetzt wirklich viel zu gruselig ist, dann sp dann spult er ein bisschen vor. Ähm, man man, das jetzt auch zu
0: gruselig wirklich. Man
1: man hört das tatsächlich manchmal aus ähm, aus so Südamerika noch. Da gab es glaube ich in diesem Jahr auch noch so einen Fall wo eine Frau wirklich quasi bei ihrer Beerdigung, also die Leute werden ja dann so im offenen Sarg erstmal durch mhm. die Gegend getragen, so durchs Dorf getragen, dann in der Kirche aufgebahrt. Und da merkte man auf einmal, oh, upsie, die Frau, die lebt ja noch. Mhm. Und dann hat man sie ins Krankenhaus zurückgebracht. Da kam sie eigentlich auch gerade her. Und dann hat man festgestellt, ach so, ja, wir waren jetzt nicht ganz so sorgfältig, als wir den Tod erklärt haben. Die war ja nur im Koma. Super. Manchmal passiert das, aber ich glaube, hier, hierzulande ist man da schon einigermaßen, einigermaßen vorsichtig mit und außerdem hängt man ja auch erstmal irgendwo ein paar Tage in so einem Gefrierschrank rum. Das macht eh, das bringt einen eh dann nochmal um die Ecke, wenn man es bis dahin noch nicht war.
0: Ja, stimmt, dann hat man Erfrierung so und so vielen Grades und dann ist es auch vorbei. Hm. 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 Ich wollte mich ja eigentlich immer einfrieren lassen, wenn es mal soweit wäre irgendwann, äh, um mich dann auftauen zu lassen im Jahr 3000 oder so, weißt du?
1: Ja, aber was erwartest du denn, was da abgeht? Keiner lebt mehr, den du gut findest und die Welt ist wahrscheinlich komplett verbrannt schon.
0: Ja, who knows? Aber wer weiß, wenn man dann, wie es so wäre, weißt du? Ne?
1: Ja, wahrscheinlich richtig schrecklich und jeden Tag 50 Grad in Köln.
0: Ja, verdammt. Naja, okay, du merkst schon, Diana ist nicht begeistert von dieser <lacht> Idee. Ich werde weiter dafür sparen.
1: <lacht> wenn du dir was Unwahrscheinliches <lacht> wünschst, dann wünsch dir doch lieber, dass du 150 wirst oder so. Das wäre doch cool. Ja, das könnte ich mir natürlich auch wünschen, klar. Ja. Ja, das mache ich. Okay, gut, da kommt Erst einmal das und dann einfrieren. Ja. <lacht> Einen schrumpeligen genau. Körper frieren wir da rein. <lacht> das wird gut. Siehst so aus wie so ein kleines verschrumpeltes Fläumchen, <lacht> weil du schon so alt und hutzelig bist. Süß.
0: Ja, ich bin auch so auf Gartenzwerggröße geschrumpft schon. Leute <lacht> werden ja immer kleiner mit dem Alter.
1: Ja, meine Oma ist, glaube ich, so satte 15 cm geschrumpft. <lacht> oh mein Gott. Die war wirklich nur ein ganz kleiner Hutzelzwerg. Ja,
0: ist das so, weil die ähm, alten Leute auch immer viel zu wenig trinken wohl?
1: <lacht> ich glaube, die bauen äh, generell ziemlich an, an Bausubstanz ab. Mm. Ja, ja. Wie der Kölner Dom. Wahrscheinlich ja. auch, weil sie zu wenig trinken und gegossen werden. Ja, das ja. stimmt.
0: Also sprengt immer gut eure Alten und äh, haltet sie schön feucht.
1: Sprenkeln, ne? Ja, ja, genau.
0: Immer so mit diesen Sprühflaschen für Pflanzen, weil es ab und zu mal drauf.
1: Oma, lauf oh. nicht weg.
0: Plötzlich sah Oma jünger aus als
1: ich. Und sie konnte sprinten. Oh mein Gott, das ja. ist ja auch ein
0: richtiger schöner Horrorfilm. Ich habe Oma jünger gemacht, weißt du? Hilfe, ich habe Oma geschrumpft.
1: Genau, im Kopf immer noch genauso tödlich und bekloppt ja. und läuft die ganze Zeit Sieht so, mit, eine so mit so Wischmopp und eine Apfelschnitzen hinter einem her. Genau. Ist aber richtig jung und agil und erwischt einen deswegen auch immer. Genau. Albtraum. Ja,
0: der Körper ist wieder komplett fit von 20 Jahre alt. Ja, ähm, wo ich gerade schon ein schönes Filmzitat gebracht habe, könnte ich natürlich jetzt auch meine, meine Lieblingshorrorfilme für Halloween droppen.
1: Okay, ja, äh, sehr gerne.
0: Gut, dann mache ich das. Äh, um auch die Leute mal durchatmen zu lassen, erzähle ich jetzt von Horrorfilmen und nicht mehr von Horrorgeschichten aus Köln. Ja, ähm, ja mein Lieblings, mein Lieblingshorrorfilm, ich habe mich auf drei Stück ähm, reduziert. Äh, einmal Freitag, der 13., aber das Original mit dem Blutjungen, um das Wort Blut auch nochmal zu verwenden in der heutigen Folge, mhm. Kevin Bacon.
1: Äh, welcher war noch mal Freitag der 13? War ja, das das? Lass mich dazu kommen. Okay, Entschuldige. Also
0: Leute von 1980, lasst euch nicht die anderen 13 Folgen, die es noch gibt, unterjubeln, denn das ist der mhm. beste. Das ähm, ist die Original Story. Also ähm, geht ja darum, in 50er Jahren ist ähm, ein Junge im Sommercamp ertrunken, und sein, also der junge Jason. Ah, und, der Jason. Ähm, Ja, genau. Und ähm, die Mutter ähm, nimmt ja seitdem immer Rache auf dem Campingplatz, also immer, wenn da Leute drauf
1: Hast du damit nicht gerade das Ende verraten, dass das die Mutter ist?
0: Nein, das weiß man von vornherein, glaube
1: ich. Ach so, okay.
0: Ja, äh, es ist ja aber auch nicht die Mutter. Naja, egal, auf jeden Fall.
1: <lacht> Jetzt hast du das Ende verraten, na toll.
0: Wir wissen ja nicht, wer es ist. Es könnte ja auch einer der Jugendlichen äh, von 1980 sein oder vielleicht ist es auch Kevin Bacon. Ihr wisst es ja noch nicht. Naja, auf jeden Fall zieht es euch rein. Es wird ordentlich gemordet. Es ist eines der ersten wirklich Splatter-Movies, äh, das so rausgekommen ist. Deswegen ist es auch so filmhistorisch ein bisschen interessant. Und äh, ich mag den sehr. Ich mag ja sowieso die 80er und äh, die kommen da auch schon ziemlich gut zur Geltung, obwohl wir erst das Jahr 1980 haben, aber ja, hat auch schon was so Stranger Things-mäßiges und so von der Optik und ist aber original, nicht nachgebaut. Also sehr, sehr cool. Das wäre meine erste Empfehlung. Ähm, soll ich direkt weitermachen oder willst du auch einen Film von dir nennen, den du gerade im Kopf hast? Vielleicht, du guckst es gerade so, als hätte dir auch eine, einen Film durch den Kopf geschossen, den du auch gerne nennen wollen würdest.
1: Äh, ich kann das gerne im Anschluss machen, aber mir fiel nur ein, dass ich auch mal Freitag der 13. gesehen habe, aber wirklich nur in so einer neuen Version. Das ja. muss so ums Jahr 2012 rum gewesen sein. Mhm. Übrigens an Halloween geguckt. Oh, nicht schlecht,
0: nicht ja. schlecht. Ja, dann wäre mein nächster auf jeden Fall ähm, The Hills Have Eyes, mhm. aber da auch nicht den auch von den Anfang 2000er, der war auch ganz gut, das war ja schon ein Remake. Ähm, das Original ist von 1979 und ähm, ist ähnlich wie das Texas, Texas Chainsaw Massacre, finde ich äh, viel gruseliger irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, das Remake fand ich okay, aber gar nicht so gruselig. Es geht ja darum, dass eine ganz normale Average-Familie in den USA sich in der Wüste, wo die Amerikaner früher diese Atomwaffentests durchgeführt haben, verfährt mhm. und dann ähm, die ehemaligen Minenarbeiter, die da gearbeitet haben, die natürlich alle verstrahlt worden sind, ähm, ja, machen dann Jagd. Das ist also ein Zombiefilm, klassischer Zombiefilm eigentlich und die sind auch ganz cool. Ich habe halt gedacht, ich nehme so aus allen Richtungen ein bisschen was. ja Das, das wäre ist ein Zombie-Film, ja. Den
1: will ich auch, von dem hast du mir schon mal erzählt ja. und seitdem will ich den auch unbedingt mal gucken. Mhm. Äh, solange der jetzt nicht zu, zu gruselig ist. Manchmal sind alte Horrorfilme ja viel gruseliger als die neueren.
0: Ja, der ist halt, ähm, der ist schon gruselig gemacht, aber ich finde ja, und das ist irgendwie immer noch krass, aber ich finde ja schwarz-weiße Horrorfilme immer noch viel krasser. Der ist auch schon bunt, der ist auch natürlich schon längst bunt so, mhm. ist dadurch auch so ein bisschen trashig und macht auch Bock, aber hat auch zwischendurch auf jeden Fall seine korrekten Horrorelemente. Mhm. Und äh, ja, wenn ihr mal Bock habt, das Original zu gucken, äh, zieht euch das gerne mal rein. Ja, ja, last but not least ist bei mir so ein ähm, kleiner, so ein, so ein Teenie, ähm, ja, da war ich, na wie alt war ich da? Zwölf ungefähr. Ähm, als er rauskam, das war Sleepy Hollow. Das Witzige war, der war sogar damals im Kino ab zwölf. Mhm. Könnt ihr mal bei Wikipedia gucken, da es gibt es eine als Dokument eingefügt, eine Schnittanweisung von Konstantin Film, für diesen damit die den ab zwölf zeigen konnten. Ähm, Sleepy Hollow ist ja so eine ganz alte Geschichte, kennt jeder, das ist der kopflose Reiter. Mhm. Ähm, ein Detektiv äh, aus der Großstadt geht in dieses Verschlafene, Sleepy Hollow, um dieses Mal aufzuklären, was da eigentlich los Wieder mal, gerade klar, so ein schrulliger Charakter, den kann natürlich Johnny der perfekt spielen, diesen der spielt diesen Detective mhm. und äh, macht dann eben Jagd auf diesen... Ähm, kopflosen Reiter und da wird auch ein bisschen so die Hintergrundgeschichte dieses kopflosen Reiters nochmal erläutert. Warum
1: Gespielt von Christopher Walken, ne?
0: Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Das habe ich das hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das Christopher Walken in spielt. Kann aber sein, ja. Entweder das mhm. oder
1: Christopher Walken spielt darin mit, meine ich zumindest.
0: Mhm. Ja, müsste ich auch noch mal nachgucken. Auf jeden Fall ähm, sehr viel Geschrei. Johnny Depp natürlich super drauf in so einer schrägen Rolle, ähnlich wie bei Fluch der Karibik auch. Also wenn er schräge Leute spielen kann, ist ja immer cool. Mhm. Und ist auch von Tim Burton. Ähm, deswegen könnt ihr euch, wer Tim Burton-Filme kennt, ungefähr vorstellen, wie es abgeht. so. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Und ähm, das sind, glaube ich, so meine drei Empfehlungen für die Halloween-Nacht.
1: Von wann ist Sleepy Hollow?
0: Von 99.
1: Ah ja, okay. Ja, äh, den habe ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall auch gesehen. Christina Ritchie, glaube ich, spielt da auch eine Hauptrolle.
0: Ja. Ich glaube, ist das nicht The Love Interest?
1: Ja, das kann gut ja. sein. Ja. Mhm, mhm. ja, ja. Da fällt mir auch, glaube ich, äh, einer meiner liebsten Halloween-Filme ein, nämlich Die Addams Family. Ja, die Addams Family
0: ist auch sehr gut. Halt. Richtig geil.
1: Mhm. Äh, ich <lacht> finde auch den zweiten Teil... Ich glaube, das ist der zweite Teil, wo sie in dieses Camp muss, also wo äh, Wednesday Adams, die Tochter der Familie, mit ihrem eigenartigen Bruder mhm. äh, zusammen, der den Schnörres schon hat, der kleine, ja. pummelige Süße, Und die müssen da zusammen äh, ins ins äh, Camp, irgendwie Camp Chica Mikawawa oder irgendwie sowas heißt das. Also ein
0: Sommercamp. Auch so ein ja.
1: Sommercamp, Genau und da wird dann aber Thanksgiving zusammen gefeiert und so und, und ja mega witzig, weil alle in diesem Camp sind total fröhlich und Wednesday Adams und ihr Bruder versuchen natürlich einfach die ganze Zeit alle umzubringen. Mhm. Und dann gibt es irgendwann die Szene, wo sie gebrainwashed wurde und dann irgendwann auch anfängt zu lächeln und das ist ultra gruselig.
0: <lacht> ja, das klingt wirklich gruselig, wenn man die vor kennt, weil die ja so eine Psychopathin ist auf jeden Fall. Ja, ja. aber
1: auf jeden Fall ein absolutes style -Vorbild. <lacht>
0: Stimmt, es waren damals viele cool Ja, da hast du auch noch eine Empfehlung rausgehauen Ja Leute, da müsste ja was für euch dabei sein, würde ich mal sagen Also äh, macht den DVD-Player an oder wenn mhm. ihr richtig cool seid, nochmal einen Videokassettenrekorder und holt euch das am Samstag noch schnell aus der Videothek, und dann geht's ab
1: äh, Ein anderer Lieblingsfilm von mir an Halloween ist auf jeden Fall auch ein äh, absoluter 90er-Klassiker Ich glaube, es kommt aus den 90er-Jahren könnte auch Anfang der 2000er gewesen sein, mhm. nämlich Blair Witch Project. Ah, ja. mhm. Also wie man merkt, ich äh, stehe jetzt nicht auf die so mega, mega gruseligen Sachen, weil ich äh, als Kind, oder ja, als Kind durfte ich viel zu früh bei den Eltern meiner besten Freundin Horrorfilme gucken. Ja. Also ich habe schon als sechsjährige Alien geguckt, Nightmare on Elms, also Freddy Krüger, mhm. ne? Ähm, und dann auch noch der Exorzist wow. ja meine Mutter hab ich habe ja bis
0: heute Angst den Film den ist ich der, bis heute nicht ist gucken der
1: schlimmste Film der jemals jemals produziert wurde ja. ähm, ich werde den auch nie wieder gucken in meinem Leben weil mhm. ich habe das zweimal versucht einmal habe ich ihn eben als Kind geguckt ähm, meine Mutter hätte mir das halt niemals erlaubt. Das heißt, ich habe den heimlich geguckt ähm, mit meiner Freundin zusammen und, ähm, und danach konnte ich einfach ein Jahr lang nicht mehr ohne Licht anschlafen. Ja. Äh, ich hatte wirklich, also es war wirklich der schlimmste, die schlimmste Angst aller Zeiten. Mhm. Und dann habe ich als Teenie so mit 15 oder so, habe ich noch mal entschieden, ich gucke den Film nochmal mit all meinen Freunden zusammen und tagsüber. Ja. Weil, wenn das mit allen Freunden zusammen ist und tagsüber, dann kann das ja nicht gruselig sein. Mhm. Und dann habe ich noch mal so ein zweites Jahr gehabt, wo ich einfach nachts nicht schlafen konnte und jede Nacht mit Licht anschlafen musste. Und dann war es natürlich nur noch umso peinlicher.
0: Ja, das kann ich bei dem Film absolut nachvollziehen. Mir geht das ja witzigerweise auch immer noch so... Ähm mit Psycho, ich finde Psycho auch immer noch übertrieben, gruselig, vor allem wie der am Ende mit sich selbst spricht, also wo quasi seine Kopf, seine Dämonen im Kopf mit sich selbst, mit ihm reden, am Ende des Films.
1: Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen. Ah, okay,
0: da musst du den auch mal geben. Aber das ist auch so ein Punkt, weißt du, der ist schwarz-weiß und das ist halt mit jemandem, der wirklich den Verstand verloren hat, in der Form, wie, glaube ich, Leute den Verstand verlieren können und sowas macht mich immer völlig gaga. Weißt du, so, da denke ich immer so, fuck, ist das gruselig. so, <lacht> ne? Ja.
1: Naja. Ähm, ja, und ähm, dann habe ich noch eine Filmempfehlung. Äh, das ist auf jeden Fall, ach so, äh, auch auf jeden Fall super 90er-Style. Und zwar äh, <lacht> für alle Leute, die sich noch an Mary-Kate und Ashley Olsen erinnern. Äh.
0: Ja, <lacht> also ich habe jetzt, das konntet ihr natürlich jetzt nicht sehen, aber ich habe schon schwärmerisch, weil auch entweder, es war das Wort 90er und dann die Olsen Twins mit denen ich ja immer noch Full House auch verbinde, ah. da musste ich gerade dran denken, dachte so, ach ja, das war schon eine gute Serie.
1: Das stimmt, das war eine gute Serie und dieser Film ist natürlich ebenfalls gut. Ich glaube, auf Englisch heißt der Double, Double, Toil and Trouble, was auch so ein Halloween-Spruch mhm. ist, den man beim, beim Trick or Treaten sagt. Ähm, aber auf äh, Deutsch hat er diesen wunderbar bescheuerten Titel Halloween Twins. Jetzt texten sie doppelt. Ich
0: liebe ja Deutschland, dass sie immer diese großartigen <lacht> Übersetzungen haben. Ne? Das ist so toll. Ähm, also keine Ahnung. Ich, ich hab, da gibt es tausend Beispiele, müsst ihr auch mal googeln. Das ist so geil, wie, wie in Deutschland dann Filme komplett andere Titel haben als im Englischen. Das ist einfach nur schön. Das einfach, da könnte man auch eine ganze Folge drüber machen und dann nur über solche Filme reden und wie Deutschland das dann verhunzt.
1: Äh, kennst du diesen Film, weil der lief in unserer Kindheit, lief der eigentlich jedes Halloween- oder um Halloween rum immer, ich glaube, auf pro Pro7 oder so.
0: Ich meine, ich kenne den, aber ich kann mich jetzt kaum dran erinnern. Also, ähm, wo du es gerade gesagt hast, dieser Titel auf Deutsch. Und ich meine, dass es immer, ich meine, ich glaube, in so späten 90ern fing das ja auch schon an, dass mal so Horrornächte gezeigt oder so Halloween-Nächte gab oder sowas. und äh, Oder auch tagsüber schon so ein bisschen Halloween-Programm war auf irgendeinem privaten mhm. oder so. Deswegen meine ich den da auch mal gesehen zu haben, aber im Detail, ich erinnere mich jetzt nicht mehr daran. Nee, muss ich auch noch mal gucken. so ist für meine Liste.
1: Ja, kann ich, also ich würde den auch gerne nochmal nachgucken. Ja. Vielleicht gucken wir den dieses Jahr und danach gucken wir ähm, The Hills Have Eyes.
0: Das könnten wir machen, wenn wir den irgendwo finden. Von 79 ist halt schwer, aber könnten wir versuchen. Amazon hat ja immer alles.
1: Gibt es denn eigentlich noch irgendwo eine Videothek in Köln? Das frage ich mich. Ja,
0: es gibt noch eine.
1: Weil du hast ja auch noch einen DVD-Player. also das da stimmt. Das könnte ein Match made in Halloween Heaven sein. Das
0: könnte wirklich noch passieren, das stimmt, ja. Ja, müssen wir mal sehen am 31., ob wir das noch einschieben können.
1: Ja, es wird schwierig, aber ich ja. habe Frühdienst, also ich wäre ab 15 <lacht> Uhr parat. Ab 15 Uhr, ja perfekt, ja. dann ist
0: auch noch hell, dann können wir nochmal mal den Exorzisten gucken.
1: Ja. Oh mein Gott. So, du
0: kannst dir wieder was aussuchen, Diani, und ja. zwar noch eine Geschichte. Ich habe noch zwei, ich habe noch die Blutsäule von St. Gerion. Und ich habe noch ähm, die Kutsche des Grauens. Da
1: möchte ich die Kutsche des Grauens. Das klingt wie eine Drei-Fragezeichen-Folge.
0: klingt wirklich ein bisschen so, ne? Ja. Und der Teufel spielt auch mit, denn das passiert ja bei TKKG. Drei-Fragezeichen kenne ich ja nicht so gut, aber ähm, TKKG ähm, auch manchmal, dass der Teufel auch mitspielt, ne?
1: Es gibt eine, also es ist eine meiner Lieblings-Drei-Fragezeichen-Folgen, der tanzende Teufel. Ja!
0: Bei mir müsst ihr wissen, das ist so bei den Drei-Fragezeichen, ähm, wenn äh, Kata das jetzt hören würde. Kada! Okay, die Hände? über dem Kopf zusammen, ist ja so, bei mir fängt ungefähr, die Musik ist vorbei, die haben drei Sätze gesprochen ich weiß schon nicht mehr, um was es geht. Also ich bin schon <lacht> sofort also abgehängt. Weißt du, wer ist wer? Was machen die da? Wo spielt das? Ich verstehe das alles nicht. Und so war das bei mir mit drei Fragezeichen, deswegen bin ich da nie reingekommen. Weiß.
1: Sehr eigenartig, weil was ja diese Macher von drei Fragezeichen mit dir verbindet, ist, dass sie auch, glaube ich, ziemlich große äh, USA-Fans sind oder zumindest so Kalifornien, ähm, USA Gemütlichkeit. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so für die gilt, aber ich meine, diese ganze Serie spielt in Rocky Beach in den USA. Und äh, Alfred Hitchcock ist äh, in den ersten Folgen deren Berater und solche Geschichten. Krass. Ja, aber
0: das ist auch genau das, was ich alles nicht verstanden habe, glaube ich. Vielleicht werde ich da irgendwann nochmal anfangen. Wenn ich 40 bin, fange ich mit drei Fragezeichen an. Ja, also und dann. So in 15 Jahren.
1: Wenn du dann jeden Tag eine Folge ja. hörst, dann hast du auf jeden Fall bis zu einem 45. 45. jeden Abend ein schönes Geschichtchen. Bis zu spüren. meinem
0: 150. habe ich Ja, Zeit.
1: wahrscheinlich.
0: Die Kutsche des Grauens. Am Anfang muss ich dir eine Frage stellen dazu.
1: Ich liebe Fragen. Erzähl.
0: Ja. Was passiert in Köln mit geizigen Ratsherren und Politikern?
1: Die werden mit Pferdeäpfeln beworfen.
0: Nicht ganz. Also zumindest im Mittelalter hat man sich das ein bisschen anders vorgestellt. Da war das nämlich so, dass die vom Teufel höchst persönlich mit einer weißglühenden Kutsche abgeholt wurden.
1: Uh.
0: Hm. Doch beginnen wir von vorn.
1: Oh mein Gott, ich liebe dein, deinen erzähl äh, dum 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 Ja, ich dachte auch so,
0: vielleicht mache ich auch noch so ein paar Effekte, wenn ich, dann, wenn wir so die Geschichten erzählen, dass ich dann noch vielleicht im Hintergrund ein paar Blitze krachen lasse oder so. Auf jeden Fall war es so, dass man im Mittelalter ähm, folgende Sage sich zutrug. Alljährlich in der Karfreitagsnacht wurden die Leute, die an der Straße vom Rathaus zum Gürzenich wohnten, aus dem Schlaf gerissen. Mhm. Wohnstuben, die Wohnstuben der Leute wurden erhellt, als ob ein Stern vom Himmel gefallen wäre. Die Leute steckten die Köpfe unter die Bettdecken und begannen den Rosenkranz zu beten. Der Rosenkranz übrigens auch in sehr vielen Horrorfilmen immer wieder ein geiles Gimmick, weißt du, so wenn die so anfangen so gerade wenn es um Vampire mhm. geht, dann wird immer gerne der Rosenkranz durch die Finger gewickelt und dann hängen die ja da die Knoblauch an die Fenster, weißt du so. Mhm. Beim Teufel hilft ja nur der Rosenkranz. Da brauchst du nicht mit silbernen Kugeln über Werwölfen kommen und auch nicht mit dem Knoblauch, da muss schon nur der Rosenkranz gebetet werden.
1: Der Rosenkranz und ein reines Herz. Aber ich weiß gar nicht, wie man den Rosenkranz betet. Darf man das überhaupt, wenn man evangelisch ist?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so eine katholische Geschichte und ich glaube auch fast, dass viele junge Leute das heute auch gar nicht mehr wissen, wie man das macht. Das ist, glaube ich, ja ziemlich aufwendig, so einen Rosenkranz runterzubeten. Auf jeden Fall damals im Mittelalter in Köln, das ja auch sehr katholisch ist, das gute Köln, ja. konnte man das wohl noch und steckte eben den Kopf unter die Bettdecke, wenn das passierte, dass diese weißglühende Kutsche kam. Es gab aber natürlich auch immer ein paar Leute, die ein bisschen neugierig waren. Die gab es ja schon immer, so sind ja auch damals die Heinzelmännchen aus Köln verschwunden, wisst ihr ja auch, weil die Leute neugierig waren. Und ähm, wenn man dann auf die Straße blickte, dann sah man eben eine Kutsche mit zwei weißglühenden Schimmeln und ähm, einem Reiter da drauf, der eben auch glühend wie Feuer darauf saß. Und man hatte den Eindruck, dass diese Kutsche eben, die Straße so krass herunterraste, dass sie direkt auch wieder in dem Höllenschlund verschwinden würde. Also mit solcher Geschwindigkeit kam die wohl angerast. Okay. In der Kutsche gefangen saß der Bürgermeister der Stadt. Und dieser Bürgermeister hatte sich einiges zu Schulden kommen lassen. Und zwar ähm, war es so, dass der sehr viele Felder und, äh, mit Weizen und Korn besessen haben muss... Aber zu geizig gewesen ist, das der hungernden Stadtbevölkerung von Köln zur Verfügung zu stellen für einen geringen Preis. Und deswegen hat, das lieber, hat er lieber die Felder mit Korn und Weizen von den Mäusen auffressen lassen. Okay. Und deswegen haben die, hat die Kölner Stadtbevölkerung sich diese Geschichte, dass der eben dann der, der so geizig ist und im Rathaus sitzt, die Ratsherren und Bürgermeister, die werden an Karfreitag dann vom Teufel geholt, weil sie eben so geizig sind und nicht das Essen mit ihren Mitbürgern geteilt haben. Es sollte eine Warnung sein an alle, die eben im Rathaus saßen und ähm, vielleicht zu geizig waren und nur in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Der würde nämlich dann am Karfreitag eben von diesem Kutscher, dem Teufel, mit dem glühenden, äh, mit den zwei weiß glühenden Pferden und der glühenden Kutsche abgeholt und würde direkt Richtung Hölle reiten.
1: Oh, wow. Ja, wohlverdient.
0: Genau. Und um natürlich dazu verdammt zu sein in der Hölle, Höllenqualen zu erleiden. Das muss man natürlich immer, wie das Fegefeuer im Mittelalter ja auch, mhm. ähm, immer dieselbe Vorstellung natürlich, dass man da unten dann auch Höllenqualen erleidet. Ja, das ist die Kutsche des Grauens.
1: Und weiß man, woher diese, also hast du gesagt, in um welcher Zeit das spielt? und Ja, woher auch das im kommt? Mittelalter,
0: genaues, genaue Zahlen habe ich dazu jetzt nicht gefunden, aber es muss auch so ein, ja, wird so im 11. oder 12. Jahrhundert, 13. Mhm. Jahrhundert gewesen sein, halt wo Köln dann schon schön äh, Ratsherren eben auch hatte. Ich denke mal, irgendwas mit der, die Zeit auch, wo der Bedrohung gebaut wurde, schätze ich mal, so mhm. um den Dreh. Ähm, ja, und dass das es eben ein, einen dieser Bürgermeister eben wohl gab, der wohl ja eben genauso das gemacht hat und eben seinen Korn nicht günstig verkauft hat, sondern es dann lieber von den Mäusen hat fressen lassen. Das kann man sich ja durchaus vorstellen. Mhm. Und darauf bildete sich dann diese Vorstellung, dass der eben dann von dem Teufel geholt wird an Karfreitag.
1: Okay, also es ist einfach eine allgemeine Volkssage. Ja, genau. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Ah, okay. Ähm, ich hätte jetzt noch... Ähm, noch, was habe ich denn noch im Angebot? Moment, ich muss mal gucken in meine Notizen. So, das habe ich ja schon gemacht. Ähm, also, ich wäre dafür, dass ich jetzt vielleicht erstmal äh, mal die Modes sage, erzähle. Das ja. könnte vielleicht den einen oder anderen Langweilen, der sich unsere Neustart. Süd, oder was war das nochmal? Altstadt Süd. Altstadt Süd-Folge angehört hat. Genau, da erzähle ich das nämlich schon mal. Ja. Aber ich finde, das ist eigentlich eine der schönsten Kölschen-Sagen. Die ist eigentlich die coolste. Ja, die stimmt, ist Also ja. jetzt nicht schön im Sinne von, ach, ist das schön. Aber ich mag die irgendwie. Ach, ist
0: das schön. Die
1: hat ein als Mögliche. Ja. Die hat äh, Untote. Die hat Pferde. Die hat ein Happy End. Das gefällt mir Und alles Und die hat ein gut. Bier, was
0: heute nach der Geschichte heißt.
1: Und die hat auch noch, auch noch ein Bier. Genau, ja. Und
0: ähm, falls ihr es ja noch nicht gehört habt, manche haben, sind ja noch ein bisschen weiter zurück, was die Folgen angeht. In der altstadt südfolge sagen wir auch, wo ihr das findet in der Stadt, nämlich wo daran gedacht wird in der Stadt.
1: Ach so. An diese Sage. Gut, dann sage ich das jetzt nicht, das, wollt, das ist eigentlich ne, Teil meiner...
0: Mal, Wiederholung schadet
1: nichts. Okay. Okay. Also soll ich jetzt nochmal erzählen? Nikos. Okay. Also... <lacht> Mitten, Also diese Geschichte spielt Mitte des 14. Jahrhunderts in Köln am Neumarkt. Zu dieser Zeit wütete nämlich die Pest in unserer gruselig-hässlichen, aber geliebten Stadt. Und diese Geschichte spielt in einem Haus auf dem Neumarkt Nummer 6. Da wohnte nämlich der reiche Kölner Bürgermeister mit dem wundervoll wohlklingenden Namen Richholf. Menegin von der Aducht. Oh, und er hatte eine Ehefrau, die er sehr liebte, ähm, mit dem Namen Richmodes. Ähm, und die mit ganzem Namen hieß die Frau Richmodes von Liskirchen. Ähm, und die arme Lady hat leider die Pest bekommen, wie so viele damals. Ähm, und verstarb auch an der Pest. Man beerdigte die Frau äh, auf dem Friedhof bei der Kirche Sankt Aposteln. Das ist auch am Neumarkt. Und bei der Beerdigung, ähm, ja, man, man beerdigte sie quasi mit mit ihrem kostbaren Schmuck. Also die Familie war halt sehr reich, äh, wohnte auch in einem einem schönen Anwesen ähm, mit einem Turm und genau, also man hat man hat sie dann mit dem ganzen kostbaren Schmuck, der ihr so gehörte, beerdigt aus auch unter anderem ihren Trauring und das ist natürlich dem Totengräber aufgefallen als bei der Beerdigung und dann hat er beschlossen, nachts zurückzukehren, den Sarg zu öffnen, also das, das Grab nochmal auszubuddeln, den Sarg zu öffnen und den Schmuck zu klauen und das hat er dann auch getan. Äh, allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass Frau Richmodes dann aufgewacht ist. Da sind mhm. wir wieder dabei. Ja, mhm. wieder. Äh, und der ähm, Totengräber war total erschrocken, hat dann die Flucht ergriffen, hat seine Laterne da liegen lassen. Äh, und die, ja, scheinbar, ja, Untote oder auch Scheintotbegrabene Begrabene äh, ist dann eben mit der Laterne zurück zum Neumarkt Nummer 6 gelaufen, zurück nach Hause, ja. hat an der Tür geklopft.
0: Ach, zum Neumarkt Nummer 666.
1: Genau. You know. <lacht> 666, The Number of the Beast. Das wäre
0: geil gewesen, ne? wenn das ja. zufällig oder Nummer 13, ja. ja.
1: Oder auch, wie es in einem ähm, meiner Lieblingssongs von den, ähm, Ach wie heißen sie, von den Pixies heißt, Uh, if man is five and the devil is six, then God is seven. <lacht> ja.
0: Okay, das ist sehr gut.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall hat die gute Richmudes dann ähm, halt äh, tot, wie sie war oder auch nicht tot, wie sie war, ähm, an der Tür geklopft und das Gesinde, also die Angestellten des Hauses, die haben dann die Tür aufgemacht und die sind natürlich aus allen Wolken gefallen, mhm. fanden das ultra gruselig, ja. weil sie sich gedacht haben, da steht ja der Geist unserer Verstorbenen Herren bei uns vor der Tür und sind dann halt zu dem Hausherrn gegangen und haben gesagt: Deine Frau ist wieder da. Mhm. Allerdings war die Alte ja tot. Was geht da ab? Die Alte. Und dann hat er ausgesprochen: Das ist unmöglich. Er würden meine Schimmel oben auf dem Heuboden stehen. Mhm. So, ne? Also die hatten ja diesen, diesen Turm. Und Teil dieser Sage ist, dass genau in diesem Moment dann sechs Schimmel an ihm vorbeigeschossen Ja, sind, ich erinnere
0: mich, ja. Die Treppe mhm. hinauf,
1: oben den Turm hinauf und haben dann aus dem Fenster geguckt, oben aus dem, Turm, aus dem Turmfenster. Mhm. Äh, und... Äh, ja, dann, damit hat ihm sozusagen irgendetwas im Universum bewiesen. Nichts ist unmöglich. Schimmel ja. können deinen Turm hinaufreiten und deine Frau lebt halt einfach immer noch. Mhm. Und das Happy End ist, dass Frau Richmodes wieder ganz gesund wurde und noch drei Kinder zur Welt brachte. Wow. Und am Neumarkt, äh, das erzählen wir da auch nochmal, äh, wird äh, in der Folge, in der Folge vom Altstadt Altstadt Nord, Altstadt Süd? Altstadt Süd. Altstadt Süd. Ja, da muss ich die Folge
0: auch nochmal anhören. Das ich mu ich
1: muss da auch nochmal reinhören. Da haben <lacht> wir...
0: Ja, ich muss halt immer so lachen.
1: Da haben wir okay. dieses Haus besucht, also nur von außen und äh, haben uns mal die Pferde angeguckt, die da heute mhm. noch oben aus dem Turmfenster rausgucken. Ja,
0: stimmt. Die gucken da immer noch auf die Straße und äh, blicken Richtung Neumarkt. Ne? Genau. Ja ähm, ja, das ist echt eine schöne Geschichte, also ich mag die modes geschichte immer noch sehr gerne, ähm, ja, gefällt mir einfach gut.
1: Ja, gefällt mir auch gut. Ist irgendwie gemütlich. Mhm,
0: genau, die hat sowas Gemütliches, die hat sowas Mittelalterliches, die hat aber auch irgendwie, ja, nicht nur Blut, sondern irgendwie auch ein bisschen was Überirdisches. Da ist ein bisschen alles dabei. Man hat ja auch so, man hat ja so seine Favorite Sachen, was so Horrorgeschichten mhm. auch angeht. Und äh, ja, die ist auch ein bisschen, auch was Märchenhaftes. Ne? Die Geschichten, die wir bis heute ja. hatten, waren noch nicht so märchenhaft. Die ist jetzt märchenhaft. Mir gefällt ja.
1: halt, dass es da auch ein mhm. Happy End gibt. Genau. ist ein bisschen, mhm. ist ein bisschen käsig, das Happy, Happy End. Ne? <lacht> also ein bisschen...
0: Ja, das stimmt. Ein bisschen nennen. käsig ist es, ja. <lacht> <lacht> ja, also, ja, wir sagen cheesy immer dazu. Cheesy. Ne? Ich weiß auch nicht, was, ja. man, was sagen wir Deutsch dann dazu. Keine Ahnung. Kitschig? Kitschig. Ja, das ja, kitschig. Genau, ne? genau, das wollte hm. ich sagen. Ja. Das ist ein bisschen kitschig. Ja, wie die meisten Happy Ends.
1: Ähm, ja, das habe ich. Sehr schön. Dann könnte ich außerdem noch einen Buchtipp, einen Kruselbuchtipp, einen Kölschen Kruselbuchtipp abgeben.
0: Ja, das finde ich sehr gut, weil ähm, dann sind wir nicht, äh, bevor meine letzte Geschichte dann gleich kommt, haben wir dann noch einen weiteren Tipp, das finde ich sehr gut. Ja, mach das gerne.
1: Okay. Äh, mein Buchtipp ähm, heißt Rosel von Melaten von Nikolaus Heidelbach, ist 2016 erschienen und ich habe dieses Buch entdeckt, äh, als ich im Urlaub in. Stuttgart war, mhm. also im Urlaub, Kurztrip ja. halt. Ne? Äh, und da bin ich durch so ein Antiquariat gelatscht äh, und habe dieses Buch dort entdeckt, was jetzt na, 2016 erschienen ist, also noch nicht so super alt ist. Also, ich glaube, letztes Jahr habe ich das entdeckt. Ähm, und mir hat schon das Cover so gefallen. Das ist halt so gezeichnet. Und so ein kleines Mädchen mit ausgestreckten Armen in so einem Nachthemd schwebt da irgendwie so durch die Lüfte. Mhm. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und dann habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich merkte, ach, das spielt ja in Köln auf dem Melatenfriedhof. Ja, ähm, und äh, dann habe ich mir das einfach mal gekauft im ich habe gedacht, es handelt sich dabei um ein Kinderbuch. Mhm. Weit gefehlt. Es war schon relativ gruselig. Also, ich würde es jetzt nicht für Kinder unter. 18. Na, keine <lacht> Ahnung, 14 oder so ja, empfehlen okay. unbedingt. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie zart beseitigt Kinder sind. Wie gesagt, ich habe ja mit 8 schon Nightmare on ja. M Street geguckt. Du warst ja schon durch
0: mit 8 mit allen. Aber ich, ich
1: würde auch sagen, dass ich ja von einigen Schaden genommen habe. Ähm müsst ihr müsst ihr wissen, wenn ihr kinder habt wann ihr wann ihr denen das aber ihr seid ja erwachsen, die uns hier zuhören deswegen ähm, kann ich das sehr empfehlen Rosel von Melaten da geht' es um einen Jungen, der entdeckt auf dem melatenfriedhof das Kindergrab der kleinen Rosel mhm. ähm, und das Grab das hat sogar eine eigene Klingel und dann ist er ganz mutig eines nachts klingelt da dran und dann öffnet sich ganz gruselig auch die Tür zu dem Grab mhm. und er muss dann eine sehr steile lange Treppe hinabsteigen und ähm, ja dann wird es halt wie gesagt relativ gruselig dafür, dass ich erst dachte, dass es sich dabei um ein Kinderbuch handelt. Ja. Das Cover lässt das nämlich wirklich auch nicht vermuten und äh, der kleine Junge ja begegnet dann der toten Rosel, die ist halt ein Geist ja. äh, und muss ihr helfen ähm, ja etwas eine Aufgabe zu erfüllen, mhm. eine eine gruselige. Und das Buch hat auch wirklich am Ende noch so oder immer mal wieder so äh, Handlungsturns. Äh, also ja. es wird auf jeden Fall, ja, ziemlich makaber noch mhm. am Ende. ja. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Hat mich ein bisschen gegruselt das Buch ja, und ähm, ich war darauf nicht vorbereitet, als ich das in die Hand nahm.
0: Kann ich verstehen. Ich liebe es aber auch, dass du den Teaser gesetzt hast. Also wenn jetzt die nächsten Buchläden gestürmt werden und dieses Buch gekauft ja. wird, kann ich das nur verstehen, weil ich will es auf jeden Fall. Ich es mir aber aus von Diana und werde es mir auch mal durchlesen.
1: Ja, ich kann es wirklich empfehlen. Ich leide das wirklich mal aus. Ja, <lacht> ist es ist wirklich. Ja, hat das Bock gemacht ja. und es ist schön gezeichnet.
0: Sehr gut. Muss ich vor allem aber machen, bevor jetzt die Weihnachtsstimmung demnächst ausbricht. Deswegen habe ich da eigentlich nur nächste Woche noch für Zeit.
1: Ja, ich, ich gucke mal, ob ich es dir jetzt am Halloween-Wochenende mitbringe oder so. Ja. <lacht> so, du hast noch eine dritte Geschichte.
0: Ich habe noch eine dritte Geschichte, die ist auch recht kurz. Ähm, will aber vorweggreifen, die könnt ihr euch auch noch angucken. Diese Säule, in der es jetzt gehen wird. Nämlich die Blutsäule von St. Gerion. Also, an der Stelle, wo heute die St. Gerionskirche steht, das ist ja auch in der Altstadt, ist der heilige St. Gerion ermordet worden? Genau an dem Ort. Das sagt man oft so, aber da soll er hingerichtet worden sein. Ähm, natürlich, für was wurde er hingerichtet? Für seinen christlichen Glauben damals.
1: Mhm. Ein wahrer Märtyrer. Ja, ein
0: wahrer Märtyrer. Das Ganze soll auch schon zur römischen Zeit noch passiert sein. Also richtig lange her. Ne? Das ist schon richtig lange her,
1: und, Leute. Und soll das passiert sein oder gibt es dafür Belege, dass ein St. Gerion, also ein, ein Gerion hingerichtet wurde? Im 12. Jahrhundert oder war noch? Nee, zurück, zurück, zur Römerzeit hast du gerade gesagt, ne?
0: Ja, dazu weiß ich nicht genau, was, nichts Genaues. Also es kann sein, dass das so passiert ist, äh, aber who knows? Also keine Ahnung, da stand da jetzt nicht, ob da jetzt wirklich ein Gerion mal gelebt hat und der da ermordet worden ist. Ah, okay. Ja. Ähm, es gibt allerdings einen Hinweis auf diese Enthauptung, die da eben stattgefunden sei, haben soll. Und das ist bis heute die sogenannte Blutsäule in St. Gerion. Warum heißt die ganze Blutsäule? Das werden sich jetzt einige von Ihnen fragen.
1: <lacht> der geneigte Hörer.
0: Genau, der geneigte Hörer wird sich das fragen. Zunächst einmal, wenn ihr heute nach Sa in Sangerion reingeht, das könnt ihr jeden Tag übrigens machen, von 10 bis 18 Uhr ist diese Kirche geöffnet, mhm. dann werdet ihr dort an dieser ähm, Säule eine Tafel finden. Und das steht da auf Latein, aber ich habe es natürlich für euch mal flugs übersetzt. Da steht dann, glaube mir, hier wurde vor langer Zeit Blut an dem Stein vergossen. Wenn ich mich übel verhalte, straft er. Das heißt also, du gehst an dieser Säule vorbei und diese Säule erkennt, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist. Wow. Mhm. Und zwar ähm, quasi... Ähm, dieser Stein, also den Richtstein, auf dem Sangerion hingerichtet wurde, aus diesem Richtstein wurde diese Säule gebaut. Und deswegen soll das Blut des Märtyrers natürlich, kann man sich nach einer Enthauptung auch vorstellen, über diesen Stein gelaufen sein. Mhm. Aufgrund dessen weiß dieser Stein, aus, also die, jetzt ist ja eine Säule, ähm, wenn du daran vorbeigehst, wer vor der Säule steht, soll bedenken, dass die Säule Gutes vom Bösen unterscheiden und bei Fehlverhalten strafen kann. So sagten es die Einwohner im mittelalterlichen Köln zumindest.
1: Okay. Und das ist
0: dann so gewesen wohl, man erzählte sich, dass einst ein merowingischer König, die Merowinger waren dann irgendwann nach den Römern, also Merowinger sind ein Volk das, der Germanen, mhm.
1: ähm,
0: der seinen Bruder ermordet haben soll, an dieser Säule vorbeigegangen ist, an dieser, an der Blutsäule und kurz darauf verstorben ist.
1: Ah, also da trifft einen nicht sofort der Schlag, sondern es kann auch sein, dass man irgendwann danach genau. stirbt.
0: also da gibt es jetzt keine zeitliche Abhängung. Vielleicht kann man auch sofort irgendwas haben, aber es kann auch mit kürzlich Auf jeden Fall, die Säule straft dich. Ne, Die Säule bestraft dich mhm. dafür, wenn du dich äh, schlecht verhalten hast, also Böses getan hast. Das war der Glaube.
1: Ja, das ist natürlich äh, auch leicht erzählt. Ne? Mhm. Da frage ich mich doch, ist das äh, Kausalität oder Korrelation? Weil ich meine alle Leute sterben, letztendlich stirbt jeder, der an dieser Säule vorbeigeht, das musst du dir mal reinziehen.
0: Das muss man sich mal geben, ey. Ohne Scheiß, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, naja, auf jeden Fall, ja, das ist wirklich krass, ne? Ich glaub, ich will nicht, <lacht> wenn du
1: mal so drüber nachdenkst. Ja, wo
0: ich das mal sacken lasse, ich will niemals nach San Gerion reingehen, also nicht an der Säule vorbei.
1: Also wenn man mal so drüber oh, nachdenkt, dann ist, hat diese Prophezeiung 100 zu, zu 100 trifft die zu.
0: So real. Ja. Na, die Frage ist auf jeden Fall, diesen merowingischen König scheint es noch getroffen zu haben, aber dann, wir hatten es ja heute schon mal, kam der Franzose ja auch irgendwann nach Köln und, und der Franzose hatte damals schon die Idee, doch eine Sammlung zu erstellen von seinen Beutezügen, die wollten also ein Museum haben in äh, Frankreich mit allem, was sie so erbeutet haben und da haben sich diese Säule auch mitgenommen.
1: Ach so. Mhm.
0: Ja, folgendes ist allerdings passiert: ähm, Die Säule wurde transportiert und wie das ja so ist, ne, äh, jeder hat ja schon mal einen Umzug gemacht, da geht auch mal was zu Bruch und so ist <lacht> er leider auch diese Säule zu Bruch gegangen und jedenfalls ähm, halt in mehrere Teile kaputt ge kaputt gebrochen. Ähm, ein Teil dieser Säule. Ist dann aber auf wundersame Weise, viele kennen ihn schon, es gab ja diesen berühmten Sammler von allem Möglichen, den Herrn Wallraff hier in Köln, mhm. ähm, der hatte natürlich auch ein Stück dieser Säule gesammelt, der hat ja alles gesammelt, ähm, ein unglaublicher Fundus. Ähm, das
1: ist auch der, der jetzt letztens äh, bei Burger King war, ne?
0: Ja, genau, das ja. ist der, ja. Mhm. ja der hat halt einen Keller und zwei Garagen voller Zeug, mhm. genau. <lacht> <lacht> Und ein anderer Teil dieser zerbrochenen Säule wurde als Grenzstein verwendet. Ich habe mich, als ich das gelesen habe, gefragt, ob das dann der Grenzstein zwischen Deutschland und Frankreich war. Weiß man aber nicht, keine Ahnung.
1: Irgendein ja, Grenzstein. Irgendeiner. Der Grenzstein von meinem zu deinem Grundstück.
0: Kann auch sein, der Grenzstein genau zwischen Bonn oder Köln. Der Grenzstein ja, zwischen
1: dem Wohnzimmer und dem Badezimmer.
0: Niemand weiß es. Ähm, genau, und dann dieser Grenzstein wurde dann 1925 wieder zurück nach St. gerion gebracht, also wieder zurück in die Kirche verfrachtet. Und dort ist er noch bis heute zu, bis es Schauen. Also das heißt, diese Blutsäule an sich kann man sich nicht mehr angucken. Ähm, die hat ihr Tagwerk erfüllt. Die Franzosen ja. haben es kaputt gehauen. Und ähm, jetzt kannst du dir noch dieses, dieses Stück Steinchen angucken. Oder weiß nicht, ist wahrscheinlich auch ein bisschen größer, dieser Stein. Und aber immer noch ist da diese Gedenktafel eben dran mit dem Spruch, dass sie immer noch das Üble erkennen kann, auch dieser kleine Stein. Oh, wow. Ja, ist so eine Art Kryptonit. <lacht>
1: Aber also ist jetzt Teil dieser Säule, ist noch ein, ein Fragment von dem Stein, oder? Ja, ja,
0: also dieses mhm. genau ein Stück. Wir müssen uns zwar halt mal doch mal angucken. Ja, Wir müssen uns glaube, mal trauen und aus der Ferne ein Foto machen. <lacht> ja.
1: Ja, also ich glaube, ich, 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 glaub, ich würde es mich trauen, weil, ja, oder? Ich weiß nicht, nee, aber dann wird es auch schwierig mit dem 150 werden, vielleicht. Vielleicht lieber nicht.
0: Ja, vielleicht nicht. Überleg's mir nochmal. Ich überleg's mir, noch mal. Ich überleg's mir ja. auch nochmal. Das war auf jeden Fall meine letzte Geschichte oder Sage.
1: Okay, auch sehr gut. Es ist doch erstaunlich, wie viel sich da noch in Köln angesammelt hat. Ne? Ja, Andererseits, die Menschen. Kölner sind Katholiken. Das wundert einen eigentlich, dass mm. man nicht noch viel mehr von, von diesen, weil Katholiken sind schon ein abergläubisches Volk. Ja, man muss halt
0: auch jetzt dazu sagen, das haben wir von vornherein gesagt, wir machen einen Ausschnitt das kann man ewig ausbreiten. Wenn wir jetzt das Buch mit den zwölf sagen, da hätten wir eine erzählen können, und dann hätten wir eine Folge schon von einer Stunde wahrscheinlich gehabt. Also das ist schon sehr, sehr ein kleiner Einblick eben, aber wir wollten euch ja auch mal eine kleine Halloween-Atmo gönnen. Das war die Idee hinter der Folge und vielleicht hat euch das eine oder andere ja heute auch inspiriert, dass er sagt, das lese ich vielleicht nochmal nach oder das gucke ich mir doch mal an.
1: Also mich auf jeden Fall. <lacht> mich natürlich auch. Ich kann dir, wenn du möchtest, noch etwas, weil, weil wir eben schon beim Melatenfriedhof waren und mm. ich mir dachte, keine Halloween-Folge, ohne dass wir einmal über den Melatenfriedhof gesprochen ja. haben, ähm, habe ich mir mal was rausgesucht vom Melatenfriedhof, das geht jetzt überhaupt nicht in die Richtung Sage oder sowas, sondern das ist eigentlich ziemlich nah am Leben dran, das ist auch ein bisschen tragisch und irgendwie auch, weiß ich auch nicht, also ist auf jeden Fall so eine Gänsehaut. Ich will gar nicht Geschichte sagen, weil es ist einfach wahr, also eine wahre. Mhm. Puh, wahre. Haben wir haben heute noch was Wahres, okay. Mhm. Genau, also, und zwar möchte ich was erzählen von dem Sensenmann auf dem Melatenfriedhof. Ach, den
0: kenne ich, ja. Mhm. Ja.
1: Also das ist ähm, äh, ein, ein ja, Grab Grabmal, äh, mhm. ne? der gehört zu einem Grab. Das ist wirklich ein Sensenmann, der ist so circa der ist locker über zwei Meter groß, würde ja, ich sagen. Ja, der ist sehr, sehr groß. Der ist wirklich ziemlich riesig, richtig gruselig, richtig imposant und der hat wohl auch eine eine echte Sense in der Hand. Das mhm. fand ich spektakulär. Ja, Art, ja. Mhm. Ja. Ähm, ähm, genau, ist halt ein Skelett, bei dem der Körper mit einem Umhang umhüllt ist, wie man es halt kennt vom Sensenmann. Oft wird der Sensenmann ja auch ohne Gesicht dargestellt, also das quasi das Gesicht ist so im Schatten des Umhangs. Mhm. Und bei diesem Sensenmann ist das nicht so. Ähm, da sieht man das Gesicht, ne, das natürlich nur ein, ein ähm, Schädel ist, ein ja, Schädelknochen sozusagen. Und ähm, ja, wenn man sich den so betrachtet, dann scheint der zu lächeln oder zu grinsen, ähm, was so ein bisschen, ja, eigenartig ist, weil wenn man bedenkt, äh, der kann ja eigentlich gar nicht lächeln oder grinsen, der hat ja gar keinen Mund und gar keine Lippen, die irgendeine Mimik formen können. Ja, stimmt, ja. Aber wenn man sich den betrachtet, äh, dann, ja, dann scheint es so, als ob der lächeln oder grinsen würde, Ähm. Kann aber auch nur daran liegen, dass man vielleicht darin das erkennt, was man meint, da in seinem Gesichtsausdruck zu erkennen. Also ihr könnt das ja mal testen, äh, wenn ihr den besucht. Der steht ähm, auf dem Melatenfriedhof am westlichen Hauptweg mhm. und zwar zwischen den Fluren 82 und 76b.
0: Okay, ja, Genau. Ja, ich weiß genau, wo der steht, ich habe den schon öfter gesehen, ja, genau, aber diese, ja, das ist, man das, ihr findet auf jeden Fall bei jedem Eingang von Milaten friedhof auch so einen Lageplan, da könnt ihr das genau sehen, ja.
1: Ah ja, genau, und also, ähm, genau, ich, ich, ihr könnt ja mal berichten, wenn ihr den besucht habt, ob ihr in was für einer Stimmung ihr wart und ob ihr vielleicht eher gesehen habt, dass der sehr böse guckt oder neutral oder ob ihr wirklich auch das Lächeln gesehen habt, ähm, denn ja, meine These ist, man, man sieht bei dem, was man in den hinein interpretiert. Ja, das
0: kann man auf jeden Fall machen bei dem. Ich habe den schon gesehen bei einem äh, aufziehenden Gewitter und das war sehr gruselig.
1: Boah, das stelle ich mir auch sehr mhm. gruselig vor, wenn es dann auch noch blitzt, und mhm, und blitzt.
0: Ja, das passte sehr gut. Das war so Sommer, es war zwar Sommer, aber es wurde dann plötzlich so dunkel, dann passte das. Auch die Ecke ist dunkel, weil ähm, da sind auch so dunkle ähm, Nadel, Nadelbäume und so. dass Die Atmosphäre ist schon äh, spooky. Ah,
1: okay. Ja. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall jetzt auch mal ein bisschen erkundigt, was so die Hintergrundgeschichte ist, also warum steht der überhaupt da, der ja. Sensenmann? Und zwar ähm, wurde der von einem Bildhauer geschaffen, ähm, wie der Bildhauer heißt, ist eigentlich egal, aber der hieß August äh, Schmiemann, also für alle, die es interessiert, und ähm, steht auf dem äh, Grab eines Kaufmannes, der natürlich, wenn man sich dessen Familie einen solchen Grabschmuck leisten kann, super wohlhabend war. Mhm. Äh, Johann Müllemeister heißt der oder hieß der. Ähm, aber heute hat die Patenschaft ähm, so eine ganz, ja, ich weiß nicht, ob berühmt, ob man das sagen kann, aber eine sehr traditionsreiche äh, Steinmetzfamilie, die eben schon seit wirklich ganz, ganz vielen Jahren, also ich glaube, die ist seit, ich habe gelesen, irgendwo seit 300 Jahren ist diese Familie in, in Köln tätig als mhm. Steinmetze, haben eben auch schon seit ganz vielen Jahrzehnten machen die ähm, Grabsteine unter anderem auf dem Melatenfriedhof, ja. aber die machen natürlich auch vielleicht auch noch andere Sachen ähm, oder nicht natürlich vielleicht, sondern einfach nur natürlich, die machen auch noch andere Sachen, äh, genau und die haben jetzt die Patenschaft für diesen Sendenmann auf dem Melatenfriedhof ähm, und der aktuelle äh, Besitzer sozusagen ist äh, der der Familie heißt Johann Steinus mhm. ähm, Genau und heißt, dass die
0: Steinmetze heißen und Steinnuss heißen.
1: Ja, also Stein und dann Nuss, also vielleicht, also aber nur mit einem S. Steinnuss oder so vielleicht mhm, auch.
0: Aber der Name -Programm.
1: Wer weiß? Aber ähm, genau und der hat nämlich auch gesagt, man soll äh, nicht, man soll, aber wenn man zwischen 1 Uhr und 3 Uhr da ist, also ich vermute mal nachmittags äh, oder auf jeden Fall nachmittags, dann kriegt der so eine Beleuchtung von der Sonne dass es aussieht, als ob der grinsen würde. Das mhm. hat er gesagt in einem Interview mit dem Express, ich glaube aus dem Jahr 2017. Und generell kann ich sehr empfehlen, also googelt das mal, Familie Steinus oder Johann Steinus, ähm, Express-Interview und mhm. Sensenmann. Ja. Äh, weil das ist wirklich, ein, das ist wirklich ein, ein krasses Interview. Da drin erzählt er eben auch, dass er mit seinem ähm, damals jungen Sohn auch immer an diesem ähm, an diesen oder mit seinen, der hat mehrere Söhne ähm, und mit denen stand er immer da an diesem Grab äh, und hat sich den Sensenmann betrachtet und alle in der Familie haben immer so ein bisschen gesagt, so nee, wir wollen, wenn wir mal wenn wir mal sterben wollen, wir lieber äh, in unserer Gruft beerdigt werden oder so, ich glaube sowas in der Art hat er erzählt, außer sein jüngster Sohn, der hat immer gesagt, nee ähm, ich will zum Sensenmann, wenn ich mal sterbe. Mhm. Und dann kam es tatsächlich so, dass der Sohn im Alter von elf Jahren nur... Ach, das wusste
0: ich, das hatte ich nämlich schon mal gehört. Ja, ah. ich habe die ganze Zeit nämlich gedacht, war das nicht ein Kindergrab, wo der draufsteht? Das habe ich die ganze Zeit überlegt, ja. Ja, ja, fast. Ja.
1: Also der Sohn ist im Alter von elf Jahren bei einem <lacht> Unfall mhm. ums Leben gekommen und ähm, der Spitzname des Kindes war Fröschlein. Und deswegen sieht man, auf dem, mhm. äh, wo der Sensenmann steht, daneben auch noch ein Grab und da ist ein Grabstein und auf dem Grabstein drauf ist so ein kleiner Steinfrosch drauf mm, ja. für das Fröschlein für den Sohn. Und genau, und der ähm, der jo Johann Steinus hat erzählt halt in dem Express-Interview, dass es für ihn einfach sehr beruhigend war zu wissen, wo sein kleiner Sohn mal hin wollte, ja. ähm, dass er eben damit eben den letzten Willen sozusagen erfüllt hat ihn genau da hinzulegen, wo er auch liegen wollte, dass es einfach eine Bereicherung war, dass man sich ne, durch den Beruf, den man ja auch hat in der Familie, einfach schon mal darüber miteinander unterhalten hatte. Ähm, und ja, der erzählt auch noch, ich will jetzt nicht zu viel zu viel erzählen, weil es auch so, so dunkel ist und so traurig, ne? aber er mhm. erzählt dann eben auch von der Beerdigung seines Sohnes, ähm, dass er eben da ähm, das Grab selber ausgeschaufelt hat meinte so, das ist ganz praktisch gewesen, weil man hatte ja gute Connections sozusagen da in dieses Friedhofsbusiness, da lassen die einen auch mal so sein eigenes Ding machen, wenn es mhm. darum geht und er hat irgendwie nicht so viel so mitbekommen von dem Tag, außer dass es irgendwann richtig angefangen hat zu regnen, also es kam so ein richtiger Wolkenbruch, während er das Grab ausschaufelte und ähm, in seinen Gummistiefeln stand dann halt das Wasser richtig hoch und das erinnerte ihn auch wieder so daran, wie er mit seinem Sohn immer in den Pfützen gespielt hat und dann auch manchmal in seinen Gummistiefeln dann so das Wasser so richtig hoch stand und sein mhm. Sohn und er hatten das so geliebt und da hat er halt gesagt, das war für ihn so ein Zeichen, so mein Sohn ist irgendwie noch, ist irgendwie jetzt auch noch mit dabei. Okay. Also es ist irgendwie ein sehr atmosphärisches Interview. Und generell wollte ich noch den Tipp geben, ein Blick auf die Melaten-Webseite lohnt sich auch. Da werden nämlich immer alle möglichen Veranstaltungen bekannt gegeben um rund um den Milaten-Friedhof. also irgendwelche Lesungen. Da wurde jetzt letztens zum Beispiel ein Buch vorgestellt von einer bekannten Kölnerin, die eben quasi ihren Blick auf den Melatenfriedhof und Geschichten über berühmte Menschen, die dort begraben liegen und die berühmtesten Gräber und sowas einmal niedergeschrieben hat ja. und die hat ihr Buch da jetzt vor kurzem vorgestellt, irgendwann jetzt im Oktober mhm. ähm, auf der Webseite wird auch immer das Grab des Monats vorgestellt. Also wenn ihr das mit dem Sensenmann jetzt spannend fandet, äh, das scheinen die dort, also das habe ich jetzt nicht aus dieser Grab des Monats Abteilung, ähm, aber ähm, habe trotzdem gesehen, auf der Webseite von, vom Melatenfriedhof gibt es eben so eine Rubrik Grab des Monats. Ja. Und da wird, äh, werden halt unterschiedliche Gräber vorgestellt mit Infos halt über, den Leut über die Leute, die dort liegen und da sind ja auch wirklich einige prominente dabei, jetzt nicht nur aus den letzten Jahrzehnten, sondern auch davor, also Super spannend. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und äh, du hast es ja schon zweimal gemacht, aber ich habe ja, ja ich habe auf jeden Fall vor, mir irgendwann auch mal so eine Melatenführung reinzuziehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall gerade nochmal guten Input geliefert und äh, das macht auf jeden Fall Bock, äh, da nochmal drüber zu laufen. Ich kriege jetzt auch nochmal Bock. Bei mir ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ja, der Melatenfriedhof lohnt sich. Äh, und Jan hat jetzt fast schon ein kleines Melaten-Special am Ende noch gemacht.
1: Ja, stimmt. Das ja. Ist, ich glaube halt, mhm. äh, man kann über den Melatenfriedhof reden und reden, wie man möchte. Man kommt eh nicht am Ende an. Ja, also ich glaube... Irgendwann eines Tages werden wir tatsächlich auch noch mal unser Milatenfriedhof-Special machen. Ich habe halt das Gefühl, dass ich mich darauf so richtig gut vorbereiten möchte. Also ja. ich will da nicht halb vorbereitet reingehen. Ich will auf jeden Fall vorher so eine Führung machen. Ich will vielleicht mir dieses Buch kaufen von der Frau, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Und ich glaube, die war übrigens auch Dombaumeisterin, mhm. wenn ich äh, das nicht falsch erinnere. Aber ähm, auf jeden Fall möchte ich mich da super gut drauf vorbereiten. Und ich wette, es gibt... Weiß ich nicht, 850.000 Geschichten.
0: Und auch, genau, genau wie du sagst, und 1000 Motti quasi, mhm. mit denen man über diesen Melatenfriedhof laufen kann. Aber da gibt es sehr, sehr, sehr viel. Genau, das stimmt, ja. Spannend ist das auf jeden Fall, das stimmt. Ja, aber ja, eine gute Vorbereitung würde da nicht schaden, da hast du recht.
1: <lacht> ja, Julius, hast du denn noch irgendwas? Ähm, vielleicht magst du mir ja noch nochmal erzählen, falls dir sowas einfällt. Äh, ob dir schon mal was richtig Gruseliges widerfahren ist. Hast du schon mal einen Geist gesehen? Hast du schon mal Zombies gesehen? Wurdest du schon mal von jemandem verfolgt?
0: Nee, da bin ich äh, komplett unbeleckt, was das angeht.
1: Ach, Männer wieder, <lacht> weißt du? Wurdest du noch nicht mal in deinem Leben von irgendwem verfolgt?
0: Nee, ich verfolge nur. <lacht> <lacht> ja, wie die Instagram-Zahlen steigen. Ja, das wollte ich immer wissen. Die, die Abos, das interessiert mich. Womit ich auch zum Punkt komme. Folgt uns auf Instagram, Leute. Ähm, nee, ich habe ich hab noch nichts Gruseliges erlebt in der Richtung, aber du vielleicht.
1: Äh, ja, ich habe halt schon mehrere gruselige Sachen auf jeden Fall erlebt in meinem Leben. Ich bin ja nicht so sonderlich abergläubisch oder so. Ich habe das irgendwie alles über die Jahre abgelegt, obwohl ich Aberglauben eigentlich sehr gemütlich finde. Deswegen erzähle ich jetzt keine Geschichten von, ich wurde nach Hause verfolgt oder sowas, ja. weil das passiert einem ja leider als Frau wirklich manchmal. Stimmt, ja. Und das ist wirklich mehr als gruselig, das Blöde. ist wirklich grausam. Aber ähm, als ich, ja, ich schätze mal so 15 war oder so, das war die Zeit, wo, also die Jahre, nachdem diese ganzen kult ähm, ich nenne es jetzt mal Horrorfilme, Gruselfilme, wie auch immer, äh, rauskamen, ähm, hier Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Scream ja. und so weiter. Übrigens auch ultrageile Filme, auch die muss man sich eigentlich nochmal angucken. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, habe ich, glaube ich, auch seit diesem Abend nicht mehr gesehen. Krass. Ähm,
0: Aber ich habe ich auch schon total lange nicht mehr gesehen, das stimmt, ja. Ja,
1: und wir waren eine Gruppe von, ich würde sagen, vier oder fünf Jugendlichen, ähm, und mehrere von uns, ich gehörte dazu, ähm, waren halt auch wirklich Schisser. Ich habe ja gerade schon erzählt, warum ich so ein gebranntes Kind bin in der Hinsicht. Und deswegen äh, wollte ich danach eben nicht mehr so Filme gucken, die wirklich zu, zu gruselig sind. Jetzt muss man sagen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das hält sich wirklich einigermaßen im Rahmen. Aber da gibt es halt so viele Jumpscares und so. ne? Mhm. Und das hat sich dann schon so ein bisschen hochgeschaukelt dass wir, wir waren eben alleine in dem Haus der Freundin, die Eltern hatten ein großes Haus im Wald. Ja, ähm, und der perfekte Kulisse. Ke genau, perfekte Kulisse. Es war auch geplant, dass wir alle dort übernachten mhm. eben. Äh, die haben einen ausgebauten Keller dort ähm, und das heißt, im Keller befindet sich ein Wohnzimmer und etwas wie, so etwas wie eine Bibliothek oder... In der Bibliothek stand damals auch ein äh, Computer, der aus heutiger Hinsicht wirklich in die Steinzeit gehört, wahrscheinlich.
0: Gruselig langsam war. Gruselig
1: langsam okay. war der, genau. Ähm, und wir befanden uns halt eben in diesem in diesem Wohnzimmer äh, und äh, wie das halt in Kellerräumen so ist. Da gibt es dann halt so Richtung Decke gibt es halt so schmale Fenster noch, aber die waren dafür im Keller waren die schon ziemlich groß, die Fenster, muss man sagen. Mhm. Ähm, genau, und wir haben halt diesen Film geguckt und irgendwann musste die eine Freundin mal Pipi, Also die musste mal aufs Klo. Ja. Und natürlich hat sie sich dann, weil wir uns ja die ganze Zeit gegenseitig so hochgeschaukelt haben, haben uns auch die ganze Zeit immer erzählt, gleich kommt der Scream-Mann, <lacht> Gleich steche ich dich ab und sowas. Ja. Und äh, dann hatten wir uns irgendwie schon so gegenseitig verängstigt, dass sie halt mich gefragt hat, ob ich sie begleiten könnte. Das äh, Klo war halt im Erdgeschoss, also einmal die, die Treppen raufgehen. Und dann sind wir eben zu zweit nach oben gegangen. Sie ist zuerst auf die Toilette gegangen. Dann habe ich gesagt, ähm, ich muss auch mal, wartest du bitte auf mich? Mhm. Und dann hat sie eben vor der Toilettentür gewartet. Und von da aus konnte man rausblicken auf den Wintergarten der Familie. Ja. Und von da durch den Wintergarten eben natürlich auch raus auf den richtigen Garten. Und ähm, ich kam aus der Toilette raus. Und dann sagte sie schon so zu mir, Diana... Da ist jemand, mhm. da ist jemand im Garten ähm, und der hat eine Scream-Maske auf und ich habe gesagt, ja, jetzt erzähl keine Scheiße, also willst ja wieder mir nur Angst machen hier, mhm. wie eben im Wohnzimmer auch und so. Und sie, nein, ich schwöre es dir, ich schwöre es dir, der ist der Scream-Mann, ist im Garten und der schleicht ums Haus rum und ich so, ja natürlich, Patty, auf jeden Fall, mhm. erzähl keinen Scheiß, brauchst mir gar nicht erzählen. Dann kamen wir halt runter und sie hat es halt allen erzählt und meinte, da schleicht jemand in einem schwarzen Umhang mit einer weißen Maske ums Haus drum rum. und alle halt so, ja natürlich, ja. erzähl keinen ja, Scheiß. Dann haben wir also wieder das Licht gelöscht, haben den Film weitergemacht und dann haben wir aus dem Fenster geguckt, weil es klopfte am Fenster und wow. draußen stand jemand in einem schwarzen Umhang mit einer weißen Maske. Krass. Und ich sehe nur, wie die Freundin, die dort wohnt, aufsteht und Richtung Fenster geht und ich habe kurz überlegt, also ich habe sie nur angeschrien, geh nicht zum Fenster, mhm. weil ich dachte, wie kann jemand so blöd sein? Das ist doch der Number One, also der Number One Fehler, den die im Horrorfilm immer machen, ja. dass sie sowas nicht ernst nehmen. Und dann habe ich überlegt, ob ich ihr die Glasflasche über den Kopf hauen soll, die da auf dem Boden stand, mhm. damit sie ohnmächtig ist und nicht das Fenster öffnen kann. Was für eine
0: Idee, <lacht> ja.
1: Habe ich halt nicht gemacht, aber auf jeden Fall hat sie dann das Fenster geöffnet und in dem Moment, wo sie das Fenster öffnete, legte dieser Mensch die Maske ab und dann haben wir alle gesehen, ach so, das ist gar keine Maske. Dieser Mensch war einfach der Nachbar und der hatte einfach nur eine schwarze Jacke an, Aha. es regnete halt draußen, deswegen auch die Kapuze und die weiße Maske, die der vor, der Herr, vor dem Gesicht hielt waren einfach die Briefe, die außersehen beim Nachbarn gelandet waren für die Familie. Geil. Warum der mitten in der Nacht um das mhm. Haus drum streunerte. Keine Ahnung, ob die Eltern vielleicht den beauftragt hatten, da mal nach dem Rechten zu gucken. Mhm. Das ist meine Theorie heute, dass die Eltern gesagt haben, hier unsere Tochter hat Freunde zu Besuch. Ja, das kann gut sein. Guck da doch mal in alle Fenster und such dir irgendeinen Vorwand aus, warum du Briefe zurückgeben musst oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Dass du halt da mal gucken kannst, dass sie da nicht irgendwie Alkohol trinken und äh, keine Ahnung ja. was machen. An der Stange tanzen oder so. Naja.
0: gegenseitig Glasflaschen auf den Kopf hauen. <lacht>
1: zum Beispiel. Aber ja, das war sehr verstörend und äh, danach haben wir halt in diesem Bibliotheksraum übernachtet und wir waren wirklich so verstört, dass wir quasi aufeinander geschlafen haben. Also Scheiße. es gab für jeden eine eigene kleine Matratze, mhm. Kindermatratze, und wir haben alle auf einer Matratze irgendwie so auf einem Haufen gepennt, weil niemand der Nächste sein wollte, der an der Tür übernachtet, ja. weil man halt Angst hatte, dass der Screamman ja vielleicht doch nochmal kommt.
0: Wow, das ist aber wirklich eine coole Horrorgeschichte. Ich finde fast, das ist die beste Horrorgeschichte von heute. Ja? Ja.
1: <lacht> Danke. Gefällt mir eigentlich
0: am besten, weil ich mag ja auch Teenie-Horrorfilme und ja. das ist ein bisschen wie ein Teenie-Horrorfilm. Ja. Na, das gefällt mir gut. Wow, das ist eine gute Geschichte. Ja, gut, dass du die noch gehabt hast. Gefällt
1: mir. Das freut mich, das Sehr freut schön. mich. Ja. Mein Leid ist deine Freude.
0: Naja, das ist ja auch ein bisschen überwunden. Ist ja zwei Jahre her, langsam bist du drüber. Okay. Ja, ich habe nichts mehr. Ich bin ausgeplaudert für heute.
1: Also ich bin auch ausgeplaudert. Ja,
0: habe jetzt aber auch Lust auf was Süßes, würde ich sagen. Ich könnte jetzt mal ein bisschen Klingelmännchen spielen gleich.
1: <lacht> ja, lass uns von Haus zu Haus ziehen und äh, äh, vielleicht machen wir ja auch nochmal ein Halloween-Cake-Pops, so wie letztes Jahr.
0: Klingt gut, das wäre doch auch was.
1: Das kann, wir, kann ich auch sehr empfehlen, Leute. Also googelt mal Geister-Cake-Pops. Äh, das macht total Bock und ist echt ziemlich einfach. Also ähm, ich habe zwei linke Hände und ich habe das auch irgendwie hinbekommen.
0: Ja, noch eine kleine ähm, kleine Rezeptempfehlung am Ende. Ich habe sowas leider nicht, ähm, aber macht euch einfach einen schönen gruseligen Abend. Macht das Licht aus und ähm, sollte der Nachbar mit den Briefen vorbeikommen, <lacht> dann äh, äh, wisst ihr ja, worum es geht. Ne? Also er hat einfach nur gucken wollen, ob äh, ihr eine kleine Horrorparty feiert und er nicht eingeladen ist. Mhm. Ähm, wenn euch das alles gefallen hat, dann könnt ihr euch natürlich auch all unsere normalen Folgen reinziehen. Äh, falls das jetzt eure erste Lauf- und Verzelle-Erfolge ist, ist es nämlich so, dass wir normalerweise durch die Kölner Fädel spazieren und darüber einiges äh, Sinnvolle und äh, weniger sinnvolle zu errichten <lacht> haben. Und auch ein paar, ähm, ja, wie soll man sagen, wir haben auch immer ein paar andere Themen noch ne? äh, im Gepäck, über die wir dann so plaudern, die manchmal auch Köln betreffen, manchmal auch andere Themen sind.
1: Auf jeden Fall sind die gefährliches oder auch gruseliges Halbwissen, also also Gruselig ist unsere Folge zu einem Teil immer.
0: Ja, aber immer schön. Also, es sind immer richtig schöne Folgen. Alle, die uns schon folgen und heute sich das Special natürlich angeguckt, vielen Dank. Ähm, liked uns weiter, folgt uns bei Laufe und Verzelle auf Instagram. Ähm, wenn Empfehlt
1: ihr nicht, uns allen euren Freunden.
0: Genau. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann äh, lasst uns auch noch ein Sternchen bei Spotify da. Das kostet nur einen Klick mit dem Daumen und dann habt ihr es schon geschafft.
1: Alright, ich glaube, ich muss den Julius jetzt ins Bett bringen. <lacht> fallen schon die auf. Nur weil wir 3 Uhr nachts haben, hm, Julius.
0: Allerdings. So, ich habe jetzt nochmal mit meinen schon langen Fingernägeln über den Tisch gekratzt. Ich bin wirklich jetzt bereit für Halloween. Ich hoffe, ihr seid es auch. Habt viel Spaß. Ähm, macht euch eine gute Zeit. Und wenn ihr die Folge irgendwann tagsüber hört, dann ist die auch gar nicht so gruselig.
1: Ich denke auch, es würde euch nur minimal verstören. Maximal einen Monat werdet ihr im Licht anschlafen müssen, ist meine Prognose.
0: In diesem Sinne, macht's gut.
1: Bis bald.